0: Hör mal. hast du schon geduscht? Nee? Dann bist du hier sowas von richtig. Die Liga existiert und die Mitglieder sind auch da. Ich werde nicht erklären, was ein bindender Vertrag ist. Aber Fakt ist, die Clubs können nicht aussteigen. Einige wegen dem Druck mussten sagen, dass sie gehen werden. Aber dieses Projekt oder etwas sehr ähnliches wird passieren. Und ich hoffe, dass es bald passiert. Ja, liebe Duschköppe, ähm, wie auch in der Super League ist es bei uns, dass man aus Verträgen nicht rauskommt. Deshalb begrüße ich meine zwei gebundenen, Kevin und Dennis, hallo.
1: (lacht) Ja, schönen guten Tag zusammen. Ja,
2: auch von mir, herzlich willkommen an alle Duschköpfe, die gerade zuhören. Ja, ich als Fußballromantiker kann mit dieser Super League natürlich nicht so viel anfangen. Ja, bei mir geht es immer um um Blut, Schweiß, ähm, Leidenschaft, Tränen, Glück und nicht ums große Geld, aber... Das sehen andere Menschen scheinbar anders.
0: Ja, Hini, da du ja gerade schon beim, bei der Begrüßung so viel geredet hast, darfst du auch direkt anfangen. <lacht> Wie äh,
1: Was sagst du zur Super League? Ja, ich kann mich da eigentlich schon fast äh, nahtlos dem, dem Kevin anschließen. Äh, ich sehe das auch ähnlich. Also, das ist für mich. Äh, also, ich sag mal, wenn so eine Super League da wirklich kommt, dann muss man sich tatsächlich überlegen, ob man sich nicht eine andere Sportart sucht. Weil das hat mit dem Fußball, den wir alle mögen und lieben. Äh, nicht mehr viel zu tun. Also wenn es da irgendwie eine Liga gibt, wo es nicht mehr um sportlichen Erfolg geht und äh, ja, Mannschaften da einfach nur mit, mit Geld äh, auf gut zugeschissen werden. Oh, ich muss mich entschuldigen, ich äh, kann nicht so viel am Stück reden, weil ich äh, ein bisschen schwer ab ich bin. Ich bin nämlich zu Hause in Quarantäne. Äh, Corona hat bei uns Einzug gehalten leider. Mir geht es soweit ganz gut, aber äh, bitte zu entschuldigen, weil ich zwischendurch mal ein bisschen Luft holen muss. <lacht> ja, zum Glück ist
0: Luft holen und atmen ja menschlich, ja, deshalb musst du dich dafür nicht entschuldigen, fast ein Hobby von mir aber auch. natürlich auch ja, im Rahmen aller Duschkörper natürlich gute Besserung, ja, vielen mein Lieber Dank, vielen
1: ja. Dank. Nee, also wie gesagt äh, bin ich absolut dagegen ähm, zumal die, die Erklärungen, warum, wieso, weshalb so eine Superliga gut ist äh, da kann man sich ja eigentlich nur drüber kaputt lachen also ein Perez, der ja irgendwie äh, sagt, ja, wenn wir viel Geld haben, dann ne, hat ja so ein äh, unterklassiger Spanischer Feind ja auch mehr Geld, weil wir ja dementsprechend mehr, mehr, mehr Geld für Spieler zahlen. Äh, so was habe ich da irgendwie gelesen. Also jahrelange Misswirtschaft wird es in der Super League dann irgendwo noch, noch belohnt. So würde ich das sehen. Und das ist einfach nur ja schrecklich.
0: Ja, das stimmt. Wir haben uns überlegt, dass wir jetzt nicht so super viel über, die, über diese Super League reden werden, weil da ist ja schon viel gesagt worden. Wir wollen aber trotzdem natürlich ein bisschen darauf eingehen. Falls ihr noch ein bisschen mehr erfahren wollt, ich durfte gestern bei den äh, Jungs von den Schattenseiten, einem ganz tollen Podcast über Skandale im Sport, Gast sein und habe da auch mit Daniel und Benny viel geredet. Hört es euch an, hört euch die anderen Folgen von den beiden an. Das ist äh, Podcast, Pionierqualität auf ganz hohem Niveau. <lacht> Ja, Kevin, ähm, Frage zu dir. Also was mich am meisten aufgeregt hat, ne, neben diesen ganzen Geschichten generell um diese Super League und sowieso dieses Konstrukt, ist, dass da so Gurkenmannschaften wie Arsenal, Tottenham, AC Mailand, Inter Mailand, die seit Jahren nichts mit dem internationalen Fußball, außer mal Europa League Halbfinale gegen Donetsk rausfliegen, äh, nichts damit zu tun haben. Das hat mich sehr aufgeregt. Kevin, um ein bisschen ins Detail zu gehen, was gefällt dir am wenigsten an der Super League?
2: Ja, du hast gerade einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Also ähm, ich habe ein Video gesehen von einem Arsenal-Anhänger, der im Auto dieses Video aufgenommen hat und äh, sich maßlos über die ähm, äh, Super League äh, echauffiert hat und der selber gesagt hat, also wir kriegen es hier seit Jahren nicht hin, die Liga zu gewinnen. Wir haben letzte Woche, äh, äh, haben wir es noch nicht mal geschafft, gegen Fulham zu gewinnen. Ähm, Also aus welchem Grund? sollten wir jetzt Teil dieser Superliga sein. Und der hat noch einen ganz wichtigen, den wichtigsten Aspekt, wie ich finde, angesprochen, nämlich den moralischen. Also wir haben aktuell eine weltweite Pandemie. Menschen verlieren ihre Arbeitsplätze, Menschen sterben an dieser Krankheit und es gibt Menschen, die tatsächlich über eine Superliga diskutieren, wo es ja augenscheinlich wirklich nur ums Geld geht, um nichts anderes. Hat mit dem Sport, wie Dennis auch schon, also überhaupt nichts mehr zu tun. Ähm, warum wir diesen Sport lieben, ähm, der, das hat, ja, mit Geld ist das überhaupt nicht zu bezahlen und ähm, dementsprechend, äh, ja, er hat es als Schande bezeichnet und ich kann das nur unterschreiben.
0: Ja, der brüllt immer so, so krass, hm. it's a disgrace. Genau. It's an utter disgrace. Also, ja, das Video ist echt krass, aber... Finde ich auch, da hat da ich einen rausgehauen. War cool. Gut, dass sowas viral geht. Äh Dennis, die Reaktion der Fans war ja bemerkenswert. Äh, dein Eindruck davon? Kannst du das so unterstützen?
1: Ja, absolut. Natürlich, voll und ganz. Äh, also ich meine, selbst, selbst so Fans vom FC Chelsea, also die ja schon, keine Ahnung, seit seit 15 Jahren oder so, eigentlich von sowas profitieren mit ihrem Abramowicks, selbst die sind ja auf die Barrikaden gegangen. Also da geht es auch, glaube ich, mehr um den sportlichen Erfolg. Also auch Liverpool, ne, wo man ja immer gesagt hat, boah, das ist. Dieses Umfeld und die Fans und bla. Also, ich denke grundsätzlich, dass das sowieso bei dem einen oder anderen Verein jetzt einen Riss geben wird zwischen, zwischen äh, Verein und Fans. Ähm, ich meine, selbst, selbst alle sportlichen Akteure wurden ja dazu nicht befragt oder waren da ja wirklich nicht wirklich im Thema, sprich Trainer und Spieler. Äh, der Besitzer von Liverpool hat sich ja auch in einem emotionalen Video äh, geäußert. Ähm, ja, aber ich meine, in England ist es eh so, ne? der Club gehört jemandem, der hat ganz viel Geld und die wollen damit auch Geld verdienen und der moralische Aspekt ist denen dann am Ende des Tages auch auf gut Deutsch gesagt, scheißegal, würde ich mal behaupten. und Wie ja. das so weitergeht, da dürfen wir sehr gespannt sein in naher Zukunft, wenn dann auch vielleicht die Stadion irgendwann mal wieder gefüllt werden dürfen. Bin ich gespannt.
0: Ja, auf der Straße, wie Dennis immer sagt, munkelt man ja auch, dass Rossi Mourinho eventuell Kritik zur Super League geäußert hat und ja, einen Tag nach Verkündigung äh, dieser ja dieser wie soll man es sagen dieser Katastrophe äh, dann auch aus dem Amt genommen wurde gehoben wurde meint ihr da das spielt ja hängt damit zusammen
1: nee glaube ich nicht äh, weil dann würden ja noch etliche andere jetzt rausgeschmissen werden würden also da war ja zum Glück nicht der einzige der sich so geäußert hat also alle Trainer äh, Jordan Henderson von Liverpool wollte direkt alle Kapitäne zusammentrommeln trommeln um darüber zu sprechen und Nee, also kann ich mir nicht vorstellen. Mourinho ist äh, grundsätzlich der Lack für mich sowieso schon länger ab. Also der, äh, ich hatte mit Kevin die Tage mal drüber gesprochen, er sagte auch äh, richtigerweise Nationaltrainer vielleicht mal irgendwo, aber im europäischen Spitzenfußball als Vereinstrainer sehe ich den sowieso schon lange nicht mehr. Vielleicht Bayer Bündchen, die suchen ja den Oh, bitte nicht. <lacht> nee, glaube ich auch überhaupt <lacht> bitte nicht. nicht. Nee, also äh, das, äh, zusammenzufassen, ich glaube nicht, dass er das damit zu tun hatte. Ich, ich glaube, dass das, äh, das Eintracht Frankfurt.
2: Zumindest die Fans von Eintracht Frankfurt, die haben jetzt so einen Aufruf gestartet, dass Mourinho doch bitte zur Eintracht wechselt.
0: Er sagt ja auch immer, sie Eagle has landed. Ja <lacht> zu
2: Aber um auf dieses Zitat von Perez mal zurückzukommen und auch auf das, was Dennis gerade gesagt hat, ob die tatsächlich dann irgendwann kommt oder nicht. Scheinbar gibt es ja unterschriebene Verträge, aus denen man auch nicht so wirklich äh, oder so leicht rauskommt. ja, man, man munkelt, dass es da Schadensersatzforderungen geben würde in Höhe von über 300 Millionen Euro, wenn man sich aus diesem Vertrag kaufen möchte. Ähm, ja, wird schwierig. Ich glaube, dass sie, dass diese Liga irgendwann da sein wird, tatsächlich. Wer dann da Mitglied sein wird oder nicht, das steht in den Sternen. Aber ich äh, befürchte, dass es irgendwann so kommen wird. Ja, und zudem finde ich dass dass diese ganze Herangehensweise an diese Veröffentlichung der Super League ähm, ja zum einen relativ ähm, spontan für alle kam. Ja klar, die Super League, die war schon mal im Gespräch vor einiger Zeit. Aber jetzt im Zuge auch der ähm, Reform äh, der der UEFA Champions League ähm, kommt dann plötzlich, hauen die sowas raus und zwei Tage später wird es alles wieder einkassiert. Ähm, Sehr komisch und Was ich ein bisschen bedenkenswert finde, das hat jetzt auch Ilkay Gündogan geäußert, ähm, ähm, wir sollten uns vielleicht nicht auf diese Super League so stark versteifen und konzentrieren aktuell, auch medial, ähm, weil die Reform der Champions League ähm, natürlich auch von den Spielern äh, immer mehr abverlangt. Da geht es auch um nichts anderes als um Geld, ähm, die Aufstockung äh, um, um vier weitere Teams, in einem anderen System. Es wird wesentlich mehr Spiele geben. Ähm, Da geht es auch nur um Geldmacherei und ähm, das Ganze wird auf dem Rücken der Spieler ausgetragen und ähm, ja, ich würde einfach lieber ähm, darüber sprechen, als als über diese komische Super League, die mit Sicherheit irgendwann kommt, aber dann kann man immer noch darüber darüber diskutieren, glaube ich. Ja.
0: Ja, die Champions League Reform ist natürlich auch nichts, was man wirklich möchte, basiert natürlich auch ein bisschen logisch darauf, wie diese Kommerzialisierung dann weiterläuft. Das ist ja eigentlich ein logischer Schritt. Mehr Spiele hören sich ja erstmal nicht verkehrt an, aber das ist ein Wahnsinn. Das sind über 100, genau 100 Spiele mehr als jetzt. Das ist ja Wahnsinn. Und auch dieses System dann mit Ligen und dann wieder KO-Turnier und alles ist irgendwie, es klingt einfach nicht cool. Und irgendwie als der einzige Gewinner aus dieser ganzen Sache äh, sind eigentlich die Fans und die UEFA.
2: Die Fans, inwieweit?
0: Ja, die haben sich ja halt durchgesetzt. Ne? Ach so, die, die werden so als. Du, du sprichst jetzt von der, von der
2: Super League Absage, ja. okay.
0: Ja. Genau, ja.
2: Ja, natürlich hat man demonstrieren können als Fan, dass man auch noch so eine gewisse Macht hat. Was letztendlich dann dazu geführt hat, dass alle Clubs abspringen, ähm, das weiß man ja auch nicht so genau, weil es kann nicht an den Fanprotesten gelegen haben. Also, das müssen die im Vorfeld nicht nee. einkalkuliert haben. Das kann mir kein Mensch erzählen. So naiv kann man ja gar nicht sein. Ähm, ja, ich weiß es nicht. Ähm, mir macht die, die Champions-League-Reform große Sorge, weil ich meine, was soll denn da noch alles gespielt werden? Gerade die, die englischen Profis, die ja sowieso auch schon keine, keine Winterpause in dem Sinne haben, sondern quasi durchspielen, ähm, wo sollen das Ganze noch hinführen? Ich meine, und früher war es ja mal so, ähm, ähm, dass, dass solche Wettbewerbe ähm, unter Mannschaften ausgetragen wurden, die es auch verdient hatten. So, und wenn jetzt jeder Hunds und Kunst äh, da mitspielen kann, ähm, dann verliert das halt einfach an, an erstens an Qualität, ähm, ja, und zweitens ähm, an, an dem Ursprung. Also, ne, dass die Besten sich messen untereinander und ähm, das in einem gewissen Rahmen stattfinden muss. Ja? Das, ich meine, wir haben Länderspiele, wir haben Bundesligaspiele oder Ligaspiele generell in Europa. Ich weiß nicht, dann müssen wir, müssen wir, dürfen wir gar keine Pausen mehr machen, Sommerpause weg, Winterpause
1: weg und ja. dann ja, Zumal ja auch die, die EM und WM ja auch schon aufgestockt sind. Das wurde auch, das ist auch schon seit ein paar Jahren so. Das ist ja auch nur Kohlemacherei. Ja. Da ist jetzt teilweise Mannschaften bei der WM ja, bei allem Respekt, aber die würdest du sonst niemals da sehen. Ne? Nur damit die jetzt auch mal ja. einen Rahmen haben, bei der WM mitzuspielen. Ja, wie Kevin das schon sagt, das verliert völlig an Attraktivität. Genau, die Europa League. Die, die Europa League hat heute
2: ähm, ein ganz schlechtes Ansehen. Der UEFA-Pokal ja. in den 90er Jahren. Ich meine, Dennis, du kannst davon erzählen, weil ihr habt den gewonnen,
1: ja.
2: äh, 97. Ähm, da, da war das noch was. Also ich meine, da haben wir, da haben wir doch, da haben wir doch gerne in diesem Wettbewerb gespielt. Und umso mehr Mannschaften da mitspielen, desto weniger interessant wird das Ganze doch. Also ja. Das ist für mich... Ja, siehst ja
1: in der Bundesliga auch immer. ne Die wollen alle mal nach Europa und, und feiern dann, wenn sie Europa League erreicht haben. Im, Im nächsten Jahr sieht das dann wieder ganz anders aus. Dann spielen sie vielleicht teilweise gegen Abstieg. Oder dann ist die Europa League auch wieder egal. Also da wird auch gar nicht richtig, richtig investiert, auch von, von deutscher Seite her. Das ist einfach ärgerlich. das wäre Im UEFA Cup früher wäre das nie passiert. Das war ein geiler Wettbewerb.
2: Äh, Genau, und ähm, um äh, das vielleicht jetzt auch mal so langsam abzuschließen, also wie gesagt, wir wollten ja nicht so lange über diese ganze Thematik sprechen, Ähm, aber äh, ihr seht, dass das den Fußball kaputt macht, immer mehr Spiele, immer äh, die Wettbewerbe mit immer mehr Mannschaften, Ähm, es hat den UEFA-Pokal kaputt gemacht, es wird die Champions League kaputt machen Ähm, und dadurch auch den Fußball. Also Besinnt euch auf das, warum wir diesen Sport so lieben und äh, macht im Sinne des Sports weiter.
0: Ja, Kevin, das hast du sehr schön gesagt. Im Sinne des Sports kommen wir zur Bundesliga und zum Elefanten im Raum. denn es tut mir leid, FC Schalke ist am Dienstag offiziell abgestiegen.
1: Ja, offiziell und völlig zu Recht abgestiegen. Äh, ja, brauchen wir eigentlich nicht lange drum rum reden. War relativ lange schon abzusehen. muss sagen, jetzt wo es dann feststeht, macht nochmal noch was mit einem. Also ist dann noch nochmal eine ganz andere Sache. Er tut wirklich weh. Also egal, also Moa hat da ein sehr schönes Interview, beziehungsweise ein Interview nach dem Spiel gegeben, was die Schalker Seele, glaube ich, sehr gut widerspiegelt. Also er auch selber ein Schalker durch und durch, ohne Frage. Aber wie gesagt, absolut verdient, also ich glaube, außer Tasmania Berlin gab es nie einen schlechteren Absteiger, zu keiner Zeit in der Saison irgendwann mal die Hoffnung gehabt, dass er besser wird eigentlich, zwei Siege geholt, spricht für sich, also auch gegen Bielefeld da am Dienstag. Ähm, wo ja eigentlich, also wo noch was möglich war natürlich, also klar, müssen wir nicht drüber reden, aber rein rechnerisch wäre noch was möglich gewesen und äh, dann wieder so eine Leistung da abzurufen, also wirklich jämmerlich, muss man wirklich sagen. Wie gesagt, hochverdient abgestiegen.
0: Ja und das Gegentor war ja auch so ein bisschen, hat die Saison quasi ein bisschen wieder gespiegelt, ne, Mascarell vertändelt sich da, dann wird der Ball nicht geklärt, Fährmann sieht schlecht aus bei dem Tor. Was ich ein bisschen seltsam fand, dass die Spieler alle mit gesenktem Kopf das Stadion verlassen haben. Also in die Kabine rein, keiner hat was gesagt. Und dann ja, kommt dann dieses Aufeinandertreffen am Schalker Stadion.
1: Ja, das war natürlich äh, überhaupt nicht so schön. Äh, ganz beschissene Situation, ein paar Ultras bzw. Fans haben auf die Mannschaft gewartet. Ja, hätte man von vornherein, glaube ich, einfach nicht machen sollen weil wenn man um 2.30 Uhr da zu Hause ankommt, äh, die Fans, die da stehen, da kann man wohl von ausgehen, dass da keine Familienväter sind oder äh, Gott weiß was, sondern das sind Leute, die Rab- Rabatz wollen und äh, Raudau suchen irgendwie. Da hätte man vielleicht vorher schon mal sagen sollen, nee, wir fahren da mal nicht hin. Also die Konfrontation, dass die geben wird, und, ne, ist klar, also du kannst nicht, nicht klang und los da irgendwie die Saison beenden, das funktioniert nicht, aber das hätte man dann vielleicht beim Training oder so mal machen können. Auf jeden Fall nicht nach dem Spiel, nach zum so halb drei irgendwie an der Arena. Polizei war vor Ort, aber die sind nicht bis hoch auf den Ring mitgefahren, die sind unten geblieben, was auch ein Fehler war, aber die wollten da deeskalierend wirken, ich meine klar, bei so Ultras, wenn da wie eine Hundertschaft steht, kommt ja auch nicht immer so gut an, ja dann, äh, also der Mannschaft war völlig klar, dass die da äh, sich was anzuhören haben, beziehungsweise auch nichts zu sagen, dann äh, hat ein Vorsteher von der von gruppierung eine Standpauke gehalten, dann ist auf einmal irgendwie ein Böller losgegangen und äh, die Situation ist da völlig eskaliert. Die Spieler sind weggerannt. Also allen voran, wie man hört, Marc Uth. Ja, und man sieht da ein Video im Internet leider auch, wie die Spieler da wirklich flüchten müssen. Und da, äh, na, tut mir leid, das geht, geht überhaupt nicht. Also bei aller Liebe zum Fußball, aber äh, wenn Leute da um ihr Leben rennen müssen, das äh, kann das nicht sein. Voll, vollkommen Idioten einfach.
0: Und das dann auch so eine Legende wie Mike Büskenzler, der Go-Trainer, dann da so angegangen wird, da kann man sich echt nur an den Kopf packen. Ja, also, abschrecklich. Absolut. absolut. Der hatte ja wohl auch echt ri- richtig Angst in den Augen, ne? Also,
1: ja, ich habe danach ein
0: Zitat ja von, von
1: Asamoah gelesen, äh, der sagt, die, die Angst in Bujos Gesicht wird er nie vergessen. ist Mike Briskens. Ja. Äh, ja, also darf man eigentlich, der darf man eigentlich keine Plattform geben diesen Vollidioten, also tut mir leid, ich, mir fehlen auch die Worte, Ich man weiß nicht, was man dazu sagen soll, also ich habe das erst gelesen, dachte so, ja okay, habe ich aber nur so gelesen, von wegen, ne? die Fans haben die Mannschaft zur Rede gestellt, was meiner Meinung nach völlig okay ist in so einer Situation, aber ähm, ja, ich habe auch irgendwie gelesen, dann, wie die Mannschaft dann da stand, dann sind auf einmal immer mehr und immer mehr Leute dazu gekommen, dass dann plötzlich echt 300, 400 Leute irgendwie waren, ähm, ja, dann, wie gesagt, ist die Situation eskaliert, aber unglaublich, also unbegreiflich vor allem.
0: Ja, es wurde auch gesagt, dass die Spieler nicht wissen, ob sie die Saison weiterspielen können. und Dass sie jetzt quasi selber überlegen können, ob sie noch weiterspielen wollen. Ja. Und da gibt es wohl ein Trio um Amin Harit. Die anderen beiden, weiß ich jetzt nicht, wer das ist. Mark
1: Ruth und äh, die wollen Serdar, dann. soviel ich weiß.
0: Okay, ja. die wollen dann ähm, ja dann auch wahrscheinlich nicht weiterspielen. Suat Serdar hat vor ein paar Tagen ein Zitat rausgehauen. Äh, ja, mein Ziel ist es, in der Champions League und dem besten Fußball, den es gibt zu spielen. Ja. Relativ kurz nach dem Abstieg.
1: Also, was soll das? Ganz ehrlich, was seine persönlichen Ziele sind, das ist mir völlig egal. Das ist mir völlig egal. Also, der wird weg sein. Ich hoffe, wir kriegen noch ein bisschen Geld für den und dann wie. Also, ich habe schon vor ein paar Wochen mal gesagt, es gibt da nicht mehr viele Leute, die ich mir angucken kann, die ich mir angucken will. Und glücklicherweise werden da viele, viele verschwinden. Wie gesagt, also äh, bei Abneigung, die ich mittlerweile gegen ein oder andere habe, sportlich gesehen, nochmal, das, was da Dienstag passiert ist, auf keinen Fall, das hat niemand verdient. Aber sportlich kann ich da viele Leute schon lange nicht mehr sehen und ja, freue mich auf den Umbruch, der jetzt im Sommer stattfinden wird.
0: Ich habe jetzt gelesen, Gonzalo Castro äh, darf seinen Vertrag
1: bei Stuttgart nicht verlängern. Wäre doch einer für Schalke. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Mhm. Also auch diese, äh, viele sagen ja, ja, dann die Knappenschmiede und junge Leute. Das ist teilweise gut, aber äh, damit wirst du auch nicht um Aufstieg spielen, denke ich. Also, du wirst schon so ein, zwei, drei gestandene Leute äh, haben müssen, die auch vielleicht im besten Fall die zweite Liga bitte kennen. Da sind wir natürlich schnell bei Gonzalo Castro. Aber aufgrund seiner Dortmund-Vergangenheit kann ich mir auch schwer vorstellen, dass der kommt. Ich weiß es nicht. Also, ich weiß nicht, inwieweit der da mit Dortmund noch verknüpft ist äh, oder verbunden ist. Aber so ein Typ, also Typ à Castro, würde uns mit sehr gut tun nächstes Jahr. Der würde euch mit Sicherheit
2: gut tun und ich glaube auch, dass, dass er da jetzt nicht, dass die Verbindung nach Dortmund noch äh, äh, so eine große Herzensangelegenheit ist, äh, als, dass er sich, äh, als, als dass er nicht für, für Schalke spielen könnte. Also ähm, der würde euch sehr gut zu Gesicht stehen. Ich habe jetzt gelesen, der der Captain von Paderborn, Schonlau heißt er, glaube ich, ähm, ja, der soll Vorteil, im ja. Gespräch sein. Jetzt habt ihr einen neuen Sportdirektor mit Schober, wie ich äh, ja, gehört habe. Ja, mit
1: Schober. Ja, aber der aber den Verein ja auch sehr gut ist. kennt. Ähm, also für mich als, ein bisschen
2: überraschend. Ja, aber für mich auch. Ne? Ehemaliger Keeper da, der aber auch den Verein kennt und ich äh, wir haben ja die Woche auch schon mal darüber gesprochen, Dennis. Ich finde es wichtig, dass, dass äh, jetzt der Neuaufbau von Leuten begleitet wird, die, die den Verein ähm, lieben und einfach auch kennen. So. Und das sind Mike Büskens, das sind Gerald Asamor und, und Schober. Wie heißt er mit Vornamen nochmal? Matthias. Matthias. Matthias Schober, genau, ja. Mhm. Finde ich gut, ähm, weil Schalke muss, muss wieder dahin kommen, dass die Leute ähm, mit, mit Stolz das Wappen tragen und ähm, wieder zurückkommen zur ehrlicher Arbeit, weil das ist, was, was dagegen. Ich habe hier zu dem Spiel auf meinem Zettel stehen ohne Worte. Also das, was, was, mhm. was Schalke da bei diesem äh, letzten Ja, quasi bei der letzten Möglichkeit, vielleicht doch noch irgendwie die Klasse halten zu können, äh, abgeliefert hat, war unter aller Kanone. Ähm, Dann nehme ich zwei Spieler raus. Das ist ähm, Ralf Herrmann und Kolasinac. Ähm, Bei allen anderen hat es mich überhaupt nicht gewundert, Nils, dass die beiden, äh, dass die ähm, mit gesenktem Kopf einfach so den Platz verlassen haben. Also, da kann man auch nicht viel mehr erwarten. Ähm, Bin, ich war, äh, tatsächlich für mich als Dortmund-Fan war es dann, Nach Abpfiff auch komisch. Es war für mich auch seltsam, dass es jetzt feststeht, dass Schalke tatsächlich Zweitliga-Fußball spielen wird nächste Saison. Über die Sachen, die am Stadion passiert sind, das brauchen wir jetzt, glaube ich, gar nicht weiter zu bewerten. Da sind wir uns alle einig. Ich will noch hinzufügen, dass es auch noch ein paar Dortmunder Idioten gegeben hat, die in Gelsenkirchen wohl so ein kleines Feuerwerk mit Essener Ultras zusammen abgefeuert haben, was auch, finde ich, überhaupt nicht äh, sein muss und das Ganze nur noch ein bisschen hochkocht. Also, ähm, wo soll das enden? So frage ich mich immer. Lass es doch einfach sein. Ähm, Ja, aber ich glaube, wenn wenn Schalke dann nächstes Jahr einen Neuaufbau hat und und mit mit solchen Kandidaten wie, wie sie jetzt mit Schonau vielleicht, der ja ein bisschen auch schon Erfahrung gesammelt hat als Kapitän von Paderborn, Ich glaube nicht, dass Kramotzis weiter Trainer sein wird, tatsächlich, sondern äh, da müssen sie sich noch einen anderen suchen. Aber äh, wenn wenn die in in Gelsenkirchen wieder ihre ursprünglichen Werte zurückfinden, Einsatzbereitschaft, Kampf, Liebe zum Verein und dann natürlich die Fans im äh, im Hintergrund, ähm, die die Rabatz machen, dann äh, bin ich sehr positiv gestimmt, dass Schalke bald wieder ähm, bei einem Derby im Westfalenstadion zu sehen sein wird.
0: Dennis, wenn du drei Spieler mitnehmen dürftest oder verpflichten dürftest, die jetzt vielleicht auch nicht unbedingt äh, in der Gerüchteküche schon mal erwähnt wurden oder so, so wie Doso und von Darmstadt, wer wäre das? Also ich hätte eine klare Idee. Mal gucken, ob du die auch nimmst.
1: Boah. habe ich mir ja noch nicht so viele Gedanken gemacht. Ich habe mir mehr Gedanken darüber gemacht, wen ich auf keinen Fall mitnehmen will. Ja, auch <lacht> da hätte ich gerne Antwort. Sehr ja. gerne. Nee, also... Ähm äh, wer, sag mal so, wer wo er feststeht, wer bleibt, ist äh, Fährmann, was ich sehr gut finde, äh, weil der war, ja, die Patzer jetzt hin oder her gegen Bielefeld, ein guter Rückhalt für uns in letzter Zeit, hat ein gutes Spiel gemacht. Äh, ja, ein Ciao, ein Bäcker, der auch bitterlich geweint hat äh, nach Bank ähm, Wenn ich mitnehmen würde, also ich würde einen Kolasinac gerne mitnehmen, äh, den auf jeden Fall. Ähm, einen Hündler würde ich eigentlich auch gerne mitnehmen, äh, nochmal so ein Jahr dranhängt. Ja, sonst fallen mir eigentlich schon wieder nicht mehr so viele ein. Wie gesagt, dann würde ich den Castro gerne verpflichten oder auch, wenn Hünteler äh, vielleicht nicht mitgeht, den Terrotte vielleicht auch versuchen zu holen, äh, weil der ja... Das war auch den, den ich gedacht ja, hätte. Ja, ja. <lacht> äh, weil der ist ja nun mal bewiesenermaßen ein in der zweiten Bundesliga. Also ich hoffe, dass er bei Schalkern auch so wäre. Ja, der ist ja Mister Zweite Bundesliga. Mr. Zweite so, Bundesliga, ja. ganz genau, himself, ja, also äh, besser und gibt dann nicht. Der Torsohn ist auch ein äh, guter Mann, also klar hatte ich vorher nicht so auf dem Schirm, habe jetzt mal so ein bisschen nachgeguckt, also auch mit 29 zwar nicht mehr der Jüngste, aber ein gestandener Profi, weiß wo die Kiste steht, äh, Ja, zeigt jetzt aktuell in der Zweiten Liga auch, dass er, dass er gut drauf ist. Aber man ist ja, äh, ja, leider kommt es auch so ein bisschen skeptisch, was Neuzugänge angeht. Ne? Also auch da hat Schalke in den letzten Jahren schon häufig mal ja, ins Klo gegriffen. Ja? Also auch Leute, die irgendwie gut waren. Ich erinnere mich da gerne an Sidney Sam zum Beispiel damals, der eine überragende Saison in Leverkusen <lacht> gespielt hat. Äh, wir den, glaube ich, ablösefrei sogar verpflichtet haben und der ab Tag 1 kein Fußball mehr spielen konnte. Also Und da gibt es ja so also mehrere Leute. Deswegen ist man aber ein bisschen skeptisch. Aber das wären so die Leute, wo ich sagen würde, ja, um die drumherum eine junge Truppe irgendwie aufzubauen, das würde schon funktionieren, glaube ich. Ich
0: erinnere mich an ein Gespräch, denn es vor ein paar Jahren, als äh, Kuno Plianka von Sevilla kam und ich den hochgepriesen habe als unfassbaren Fußballer, dann kommt der an und macht irgendwie in den ersten acht Spielen sieben Tore und acht Vorlagen gefühlt. Ja, und danach flacht er komplett ja. ab. Ähnlich wie Douglas Costa bei Bayern. Ja. Ja. Ah, Wahnsinn, aber ich finde find super spannend und äh, hoffe, dass Schalke sich da gut zusammen aufstellt und auch eine gute Truppe baut. Ne, so eine Mischung aus, aus jungen Leuten Leuten, die für die Mannschaft brennen die Latza ist ein super Transfer, ja, der identifiziert sich mit der Mannschaft hat Bock auf zweite Liga, hat Bock auf Schalke super und dann ja, also es ist glaube ich sehr spannend da einen Kader zu machen, generell der Transfermarkt im Sommer wird sehr spannend, was da mit Mbappé, Haaland und äh, vielleicht auch mit den Bayern, was da noch möglich ist mit Dortmund, was da möglich ist ich bin jetzt übrigens, Kevin, finde ich ganz interessant Anteilseigner von Borussia Dortmund Ach
1: Ach du Scheiße. Wie
2: kommst du denn dazu? Ich habe mir ein paar Aktien gekauft. Ja, hier. Oh, ja.
1: oh, die
0: sind auch bisher äh, ganz gut gestiegen. Ne? Wenn dann mal ein Haaland verkauft oder ein Sancho, dann klingelt auch bei mir die Kasse. <lacht> sag ich mal.
1: Ne? <lacht> ja. Nee, also äh, mal noch ganz kurz. Ähm, also, das Schöne ist ja, jetzt bei, äh, in nächster Zeit kann man sich ja sicher sein, eigentlich bei den Spielern, die so kommen. Dass die auch Bock auf Schalke haben, weil die Zeiten, wo du bei uns gut Geld verdienen konnte, sind vorbei. Erstliga-Fußball ist auch nicht mehr geboten. Die Rahmenbedingungen sind nicht gerade rosig. Und äh, also, so würde ich jetzt denken, wenn ich als Fußballer jetzt da hinkomme, dann ist das, weil ich Bock habe, den großen Verein doch wieder in die erste Liga zu schießen und mich da ja auch wieder in die Geschichtsbücher einzutragen bei so einem Club. So, das wäre als Fußballromantiker so meine, meine Idee dahinter.
0: Ja. Und je nachdem, wer jetzt noch auf und absteigt, kann das eine richtig krasse zweite Liga werden. Auf jeden werden Fall. Das schon öfter mal drüber mit Hertha vielleicht äh, und dann Kiel, Hamburg. Also das wird schon eine. Ja, und, und alle haben
1: ja die Messer geschärft, wenn Schalke kommt. Ne? Also das ist ja der Zirkus in der Stadt, wie man ja. so schön sagt, wenn die dann kommen. <lacht> ja, ist ja, ist ja so. Alle sind ja auch hochmotiviert und noch mal auch Auch dann, wenn du nach Sandhausen kommst und nach Aue fährst, und so, das ist, da brennt der Kessel. also Das ist in der Bundesliga dann ähnlich wie Bayern, Dortmund, Leipzig, ne, wenn die kommen. Na, Leipzig gleich mal noch weg. Können wir rausschneiden. Ja, ich sehe
0: mich schon, ne, wenn, du, wenn du die äh, wenn du die Sportschau einschaltest und Aue spielt gegen Schalke, da siehst du den Dennis da... Ihre Dusche, Liebe Duschkörper könnt ihr den auch mal in der Sportshow
1: sehen, denn der ist im Blog. Ne? Also, ich denke, der ich Kur, denke dass der Zuschauerschnitt äh, nicht sinken wird. Ich glaube, nee, die 60.000 ist... im Schnitt die würden immer noch da sein. Davon
0: gehe ich auch aus. In ja. dem Fall, auch wie bei Bayern, in dem Fall vielleicht gar nicht so verkehrt, dass momentan keine Zuschauer im Stadion zugelassen sind. Schalke Situation bei Bayern mit Brazzo. Hm. Gut, ich würde sagen. Thema Schalke haben wir ja nachher noch mal kurz wenn wir über den 31. Spieltag reden. Kommen wir mal zum BVB, Kevin. Ja. 2-0 gegen Union. Bevor du hier einen vom Leder lässt. <lacht> mein alter Also jetzt ich alter bin, bin G- sehr
2: gespannt, was du jetzt sagst, weil du hast vorhin in unserem Vorgespräch, liebe Duschkörper, hat Nilsi irgendwie angekündigt, dass er einfach mich, glaube ich, so ein bisschen sticheln will, was das Spiel betrifft. Ich bin sehr gespannt, was er jetzt kommt. Schieß los.
0: Ja, ähm, nach 17 Sekunden ja, hat ein Spieler den Ball, sagen wir mal, Kreisliga-like vertändelt. Dieser Spieler war, Gewinn. Emre Can. Emre Can. Das ist ja wie im Quiz hier, ehrlich. Ja, ist,
1: der Unterschied ähm, ist, dass ich die richtige Lösung habe. Also ich habe so ein bisschen <lacht> das Gefühl, ja, dass der mit Emre Chan so ein bisschen auf den Kicker hat im Moment. Ja, glaube ich auch. Ja. Ja, ja.
0: Ich bin eigentlich großer Fan von Emre Chan, weil der sieht erstmal aus wie der Kevin und ist ein super Fußballer. Wie der Kevin? Was Kevin auch ist, genau. <lacht> <lacht> äh. Emre Can verdient nur nicht so viel Geld wie Kevin. Das ist der Unterschied. Der einzige eigentlich. Gut, der hat auch keinen Podcast. Aber Emre Can hat... Ja, richtig. Der hat einen Podcast. <lacht> oh also, Emre Can hat vor ein paar Wochen gesagt, er hat keinen Bock auf Europa League. Er will unbedingt Champions League spielen. Und genau deshalb packe ich dich jetzt mal ein bisschen... Am Arm und kitzel dich ein bisschen darunter, Kevin. Ich möchte mal wissen, was mit Emre Can die letzten Wochen eigentlich los ist. Unter anderem Elfmeter verursacht gegen City, dann diese Aktion gegen Union und da waren einige. Also er macht generell immer gute Spiele, aber er hat ab und zu mal einen Aussetzer.
2: Ja, gebe ich dir recht. Ja, das war's. (lacht) Gut, fertig. (lacht) Nein, also zum einen muss ich dich korrigieren, Es war nicht nach 17 Sekunden, sondern nach 12 Oh, Entschuldigung. Ja, das ja. ist auch ganz wichtig wieder das Spiel gegen Union Berlin war für Emre Can ein Wellenbad da gebe ich dir auch wirklich vollkommen recht er hatte gute Aktionen, aber auch ein paar wo er ja, komplett neben sich gestanden hat die Aussage die er getroffen hat über die Europa League ähm, ja hat einfach nur gesagt, dass er keine Lust darauf hat, es macht ihn aber jetzt dann auch nicht zukünftig frei von Fehlern, die er, die er macht also Ich habe ihn sehr gerne in der Mannschaft, vor allen Dingen, das hat man jetzt gestern auch gesehen, gegen Wolfsburg hat er Mats Hummels hervorragend vertreten, also ja, du musst ihn ja nicht mögen, ich sehe ihn gerne bei uns spielen und ähm, ist ein Leader, ist ein Typ, der die anderen mitreißen kann und es auch häufig tut, aber ich will ihn nicht missen in Dortmund.
0: Nee, ich finde Emre Can auch super. Äh, auch äh, Axel Witzel ist ja auch leider verletzt. Den vertritt er auch super. Er vertritt super. Der ist ja super. Der ist ja super, 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 polyvalent. er ja, der kann ja alles spielen. Links, rechts, zentral, zentraloffensiv, achter, sechser. Äh, klasse Spieler. Nur das fiel mir halt auf. Und gerade wegen dem Zitat. Aber hast ja top gekontert. Ja, nee, was hast du
2: gekontert? Ich glaube auch, also mir fällt das natürlich auch auf, wenn ich den spielen sehe. Aber ich glaube, der ist auch ein bisschen überspielt. Aktuell und ähm, dadurch, dass er auch ständig die Position wechseln muss, ja, ist auch nicht so einfach für ihn, aber, aber ja, er macht Fehler. In dem Fall jetzt gegen Union ähm, hatte es Gott sei Dank keine Konsequenzen, es hätte nämlich gut und gerne mit einem fett Paukenschlag beginnen können, dieses Spiel für Union. Ja, Gott sei Dank war es dann nur ein äh, großer Schreckmoment für Dortmund. Mm. Und ich mache dann jetzt einfach mal weiter ne, zu dem Spiel.
0: Sehr gerne. Ich würde sagen, Kevin, wir haben uns geeinigt. Wir machen jetzt hier ein virtuelles High Five. Ja. Kaching. Zack. Kaching. <lacht> <lacht> ja, im Endeffekt haben wir ja beide gesagt, Amerikaner ist top, machen aber leichte Fehler.
2: Äh, Ja, also Union ist ja bekannt dafür, dass sie in der ersten Viertelstunde immer Vollgas geben. Die haben, glaube ich, sehr viele Tore. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viele, aber sehr viele Tore in den ersten 15 Minuten erzielt in der Liga. Ähm, Ich war sehr froh, dass es nach 15 Minuten noch 0-0 stand, weil die Berliner es echt gut gemacht haben. Danach ist Dortmund immer besser ins Spiel gekommen. Ähm, Ja, und dann kam es zu dieser Elfmetersituation mit Marco Reus wo ähm, ich ganz klar sagen muss, eine Fehlentscheidung, ähm, für mich eine klare Schwalbe von, von Reus, der das da nicht machen darf. Ähm, äh, schon seine Flugshow, bevor überhaupt eine Berührung stattgefunden hat, anfing und ähm, dann auch die Berührung selbst, ja, selbst gesucht hat mit, äh, mit Lute, dem Keeper von Union. Mich hat sehr gewundert, dass in der Halbzeitpause der Oliver Kuhner, der Manager von Union Berlin, ähm, gesagt hat, dass er. Dass man diesen Elfmeter geben kann. Er pfeift selber in der Kreisliga. Vielleicht ist auch das der Grund, warum man nur Kreisliga pfeift. Also für mich war es nur nimmer ein Elfmeter. <lacht> ähm,
0: warum war das kein Elfmeter? Ja, ist so. Ja, ist so.
2: <lacht> ja es war, also, ne, ich glaube, da, da gibt es auch nicht viele zwei Meinungen. Also, äh, ja. Ähm, dennoch, ja, es war eine, eine glückliche Führung, ähm, aber äh, ich glaube, dass, dass wir nicht. Unverdient mit einem 1-0 in die Halbzeit gegangen sind. Ähm, es gab jede Menge Torchancen, die Dortmund nicht genutzt hat, allen voran Erling Haaland, der an dem Tag äh, seine Abschlussqualitäten zu Hause gelassen hatte. Ähm, ja, und ähm, äh, ja, nach dem Spiel hätte sich, äh, nach der Halbzeit hätte es, äh, wurde oder wäre Dortmund fast bestraft worden. Ähm, dass sie die ganzen Chancen nicht genutzt haben, Ähm, da gab es einen schönen Freistoß von Max Kruse, der ähm, großartig gehalten wurde von Marvin Patz der war nämlich noch mit den Fingerspitzen dran und den Ball an die äh, Latte oder an den Pfosten, ich weiß nicht mehr genau ablenkte und ähm,
0: ja und dann Hört, hört liebe Duschköppe, ist da ein Lob für Marvin Patz seitens Kevin? äh, Großartiger Rückhalt aktuell für uns Wahnsinn. Ähm, dann hat Terzic äh,
2: Sancho äh, da Hut und Brand eingewechselt. Sancho mit seinem Comeback nach Muskelverletzung, der da wieder richtig frischen Wind reingebracht hat, erstmal einen Tunnel verteilt hat äh, gegen den gegen Spieler und äh, da drei Mann frisch machte. Äh, war eine große Belebung. Mhm. Ja, und dann gab es halt diesen Konter, den Dortmund da sehr gut ausspielt. ähm, am Ende schiebt ihn Guerrero rein, macht das 2-0, der Deckel war drauf, die Partie gelaufen. Ähm, dennoch Kompliment an Union, weil wenn ich denen beim Fußballspielen zugucke, das hätte ich beispielsweise von den Schalkern mal erwartet, die ähm, ja, einfach Einsatzbereitschaft zeigen und, und, und zeigen, dass sie dieses Spiel nicht verlieren wollen. Ja, groß Kompliment, hat ja dann auch jetzt äh, am Wochenende besser funktioniert für Union ja und alles in allem ein verdienter Sieg wie ich finde, nach der Anzahl der Tormöglichkeiten, klar wie gesagt, glücklich ist 1-0 und vor allen Dingen war es ein wichtiger Sieg man, man hat gezeigt dass man oben bleiben möchte und verfolgt die Konkurrenz ja.
0: Kevin, auch an dich die Frage wenn du im Sommer drei Transfers tätigen könntest, welche wären das? Ist übrigens alles sehr spontan, also lass dir ruhig Zeit.
2: Ja, ich glaube, obwohl ich ihn gerade gelobt habe, glaube ich, dass wir einen neuen Torhüter brauchen. Wer das sein wird, <lacht> ob das jemand aus der eigenen Jugend sein könnte oder ein anderer, den man, den man einkauft, weiß ich nicht. Ähm ja, Pisschek beendet seine Karriere auf einer rechten äh, Rechtsverteidigerposition. Ähm, da haben wir möglicherweise auch noch eine Lücke, weil Thomas Meunier dann die Lücke nicht so wirklich schließen kann, ist auch ähm, nicht immer auf, auf hohem Niveau, was er da anbietet ähm, also ein Rechtsverteidiger da äh, fällt mir jetzt kein Name ein
0: ja vielleicht eine Hakimi zurückholen, ne, von Inter
2: da ja, gibt es ja nicht so viele, viele. da gibt es nicht so viele Gute ja, stimmt.
1: ähm
2: Ansonsten bin ich eigentlich mit dem, mit dem Kader doch relativ zufrieden. Wir haben einen sehr offensiv starken Kader, große Qualität im Mittelfeld. Man muss abwarten, ja, was mit Sancho passiert, ähm, was mit Haaland passiert. Bei Sancho gehe ich davon aus, dass er nächstes Jahr nicht mehr Dortmund spielt, bei Haaland. Ähm, der macht noch, macht noch ein Jahr und ist dann weg, möglicherweise.
0: Ja. Hättest du denn da Ideen, wer da Nachfolger sein könnte?
2: Ähm, ich habe Wout Weghorst äh, jetzt im Sportstudio gesehen, der mir einen sehr sympathischen Eindruck macht. Ähm, ich glaube, von der, von der Mentalität der gut nach Dortmund passen würde. Und auch ein, ein ähnlicher Spielertyp ist, der man Ball festmachen kann vorne. Ähm, ich glaube, so, so einen brauchen wir. Ähm, aber wir haben ihn auch in den eigenen Reihen. Und Stefan ist der der auch bei den Einsätzen, ähm, die er jetzt gezeigt hat, auch ja, gute Ansätze hatte, wenn man den weiterentwickelt. Aber wenn du oben mitspielen willst, dann brauchst du natürlich auch eine Granate. So. Und ähm, ja, Wout Wichos wäre, glaube ich, nicht der schlechteste. Ja, Nee, meldet man sich. Man
0: munkelt ja auch. <lacht> Danke. Ja, erstmal sehr schöne Ideen. Äh, man, man munkelt ja auch, dass Sascha Karajic vom VfB Stuttgart interessant wäre. Was aber für mich wieder ein typischer Dortmund-Transfer wäre. Die haben so viel Kohle, ja? Gut, durch Corona einiges verloren, aber die sollen jetzt mal, guter beide Fische mal ein bisschen was raushauen. Kauft euch doch einen Memphis Depay für 30 Millionen, der momentan sogar ablösefrei wäre in diesem Saison. Aber kauft euch doch mal einen richtigen Brüller, so einen internationalen Topspieler, der nicht erst in Dortmund zum Topspieler wird, sondern vorher schon einer ist so eine richtige Granate. Aber was spricht Einen denn was spricht dagegen,
2: Spieler einzukaufen, die in Dortmund zu Topspielern spielern werden? Also, ich glaube, Ein, dass äh, wir gerade im, das im Sturm und da dürftest du... Ähm, äh, <lacht> da, da, also ich meine, was wir schon an, an Stürmern äh, eingekauft haben... knistert. Ja, was
0: hat Jan Koller denn Duschköpfe? Äh, es, <lacht> es knistert. Das knistert, ja. Ich mein, <lacht> ihr habt, ihr habt Aber ich frage mich, was Jan Koller mit Bayern zu tun hat. Ne? Ja,
2: Jan Koller nicht viel mit Bayern zu tun, aber Roald Lewandowski hat ähm, ja, ist ja nicht der Schlechteste, den ihr euch da äh, verpflichtet habt und nein, ich bin da sehr zufrieden, auch mit der Transferpolitik, ich weiß, Nilsson, dass du äh, da andere Erwartungen hast, ähm, dass die Dortmunder da ein bisschen mehr Kohle auf den Tisch legen müssen, um um Superstars zu kaufen, da bin ich gar kein Freund von. Ähm, Ich hab's lieber, wenn wir Äh, mal eine Saison Europa League spielen und mit Spielern, die die da wirklich Bock drauf haben als jemand, der bei uns ähm, Kohle kassieren will und sich dann im schlimmsten Fall dann nach einem oder zwei Jahre wieder verpisst. Also da habe ich keinen Bock drauf. Dennis, will was sagen? Ich
1: ich muss sagen, ich bin da eher ein bisschen beim Nils auch. Also ich finde auch, wenn man jetzt zum Beispiel so ein Sancho im Sommer für gute Kohle verkauft. Ja gut, Corona, klar, ist natürlich ein Aspekt, aber äh, grundsätzlich bin ich auch mal dafür, natürlich auch mal eine Granate holen. Also auch wenn ich so ein Haarland verlieren sollten, da dann irgendwie mit dem Stefan Tigges eventuell oder so ein Newcomer, weiß ich nicht. Einfach mal Gestandenen holen. Da wäre, glaube ich, auch einiges mehr möglich in Dortmund.
0: Ja. Man hat jetzt gerade so keinen Namen parat. Aber ja, mit Memphis Depay bist du ganz machen. gut
1: unterwegs, der war ja auch mal im Gespräch schon vor längerer Zeit, jetzt habe ich die Tage irgendwie gelesen, der ist mit Barca schon relativ einig, also verzichtet sogar auf eine äh, ne Menge Gehalt, um da spielen zu können, weil wie wir alle wissen, Barca auch nicht auf Rosen gebettet ist im Moment, äh, aber ja. so ein Kaliber finde ich schon, schon ganz gut. Cool. War, oder Vault finde ich auch super, also wäre für mich ähnlich, ist auch ein gestandener Spieler, also hat jetzt in Wolfsburg gewiesen, da er äh, weiß, wo die Kiste steht und würde auch zu Dortmund gut passen, ja.
0: Und dann vielleicht ein Lacroix von, von Wolfsburg kaufen für 30, 35 Millionen wird ja. kumuliert. Ja, das, das ist doch völlig
1: ein unnötig. Völlig ein so
2: Lacroix früh. ist völlig unnötig. Ja. Warum soll ich 30, 35 Millionen für einen Innenverteidiger ausgeben, wenn ich, wenn ich eine sehr gute Innenverteidigung habe? also ich, Das macht für mich keinen Sinn.
0: Ja, aber der ist vielleicht noch mal der Ecke besser als ein Akanji. Boah.
2: Über ein Akanji kommt 21, bei mir aktuell ne? nicht so viel, weil der hat sich richtig entwickelt in Dortmund und ja, ähm, ich, Aber auch noch nicht so lange. Kim. Nee, aber. Wir
0: sind noch nicht so lange Freund vom. vom das Guten ist, als das ist korrekt.
2: Ähm, aber weil ich auch ein großer saga Du fan bin. Ähm, äh, spielt er doch bei euch? Ja, äh, nee, <lacht> äh, Eher selten. <lacht> eher selten spielt er. <lacht> ähm, aber ja, ich vergesse den nicht so, wie das andere vielleicht tun. Nee, wir brauchen keinen Innenverteidiger. Habe ich, glaube ich, letzte Woche auch schon mal gesagt. Ähm. Herr ja, Hummels macht noch zwölf Jahre. Mhm, Akanji. Ja. Nein, also auf der Position, ist, wie gesagt, der rechte Außenverteidiger. Ja, Wenn Haaland dann irgendwann mal weg ist, dann brauchen wir einen guten Stürmer und einen Keeper, der, auf den wir uns verlassen können. So, das sind die Positionen, die ich verändern will.
0: Und der Abgang könnte zum Beispiel Julian Brandt sein. Arsenal scheint wohl Interesse zu haben. Also das ist für mich ein Transfer, den man auf jeden Fall machen sollte, weil Julian Brandt bringt der Mannschaft gar nichts. Und da gibt es bessere wie Giovanni Reyna
1: zum Beispiel. Ja, und wenn dann Arsenal kommt, die bezahlen wahrscheinlich auch noch ein paar Mark 12 für den, würde ich auch machen. Ja, ja aber Gio Reyna ja. wird ja auch von anderen Clubs,
2: also der ist gerade wieder ein bisschen auf dem aufsteigenden Ast. Gio Reyna hat sich ein bisschen gefangen, hatte ein kleines Loch, jetzt kommt er wieder besser in den Tritt. Aber wenn der seine Leistung bringt, dann kommt, rückt er natürlich auch auf den Plan von anderen Mannschaften so wieder. Und hier sind nun mal. Ein Durchgangsverein, das wird sich auch in naher Zukunft nicht ändern, glaube ich, ähm, so dass die Leute da zwei, drei Jahre spielen und, und sich für höhere Aufgaben empfehlen und dann auch wechseln, so wird es halt sein. Ja.
0: Solange die Aktie steigt, Kevin, bin ich da völlig ja, dankbar. Das hoffe <lacht> ich
2: doch sehr für dich.
0: Dankeschön, dankeschön. Nennt mich Warren Buffett aus Sülz.
2: Ich weiß nicht, wer Warren Buffett ist. Ich auch nicht.
0: (lacht) Okay. Das ist äh, Billiardär, Milliardär, der mit Aktien Geld verdient Ah. hat.
1: Ah, wieder was gelernt. (lacht)
0: Äh, Warren Buffet. Lecker essen. So, ähm, da wir jetzt schon ziemlich viel über den 30. Spieler geredet haben, würde ich sagen, ich lese einfach mal die anderen Ergebnisse ein bisschen vor. Köln gewinnt 2-1 gegen Leipzig. Jonas Hecklatte darf sich wieder Hektor nennen. top Also der Junge dreht ja richtig auf. Kevin sieht gerade aus wie Jürgen Klopp. Freut <lacht> sich richtig.
2: <lacht> ja, großartig. Der FC ey. Das ist wieder, wieder da. Der FC ist wieder da. Ja.
0: Sehr gut. Also die, ich weiß nicht, ich habe jetzt bei Instagram schon wieder ähm, gesehen, wie Friedhelm Funkel da mit DFB-Pokal und Meisterschaft, Meisterschale steht. Also typisch Köln. ne? Ein Sieg direkt wieder. Champions League-Quali ist drin. Aber äh, machen sie gut. Also jetzt zwei Spiele hintereinander gewonnen. Stark. Der Funkeleffekt. Der Funkel ist übergesprungen. Ja. Ähm, Bayern gewinnt 2-0 gegen Leverkusen. Ja, Juppo und Gimmich, zwei Hütten, muss man nicht viel zu sagen. Verdient gewonnen. Gutes Spiel. Frankfurt-Augsburg. Martin Hinteregger trifft in der 37. zum 1-0. Hätte aber, würde ich sagen, nicht mehr so ganz auf dem Platz stehen dürfen.
2: Ja, Hinteregger hätte nicht mehr auf dem Platz stehen äh, dürfen. Da gebe ich dir ausnahmsweise mal recht, Nezhan.
0: <lacht> Für mich eine klare rote... Kevin ist schon wieder auf Krawall gebürstet. Oh, ne? aber den den ist, merkst du ne? Ja,
1: aber es ist schön, wenn jetzt so ein bisschen Harmonie auch äh, da reinkommt in die ganze Sache. Wie schön. <lacht> ich halte mich da mal so ein bisschen raus, sagt, äh, aber ich höre gerne zu. Er Lass die
0: zwei Streithähne mal machen. Genau.
2: Nein, aber wie, wie, also wie der da reingeht und wie er den umsetzt, ich weiß gerade nicht, wer es war äh, von Augsburg, aber... Ich meine, er hat er, glaube ich, noch einige Rechnungen offen mit dem Club. Er ist ja dann auch in der Halbzeit ausgewechselt worden, aus, Sicherheitsgrün- ja, aus Sicherheitsgründen. Er hat ja selber dann auch gesagt, es war die richtige Entscheidung vom Trainer, weil er so voller Adrenalin war. Ja, keine Ahnung. Also eigentlich darf er das Tor nicht machen, weil er gar nicht mehr hätte auf dem Platz stehen dürfen. Das stimmt schon.
0: Ja, und er sagt noch, nach dem Spiel war übrigens Marco Richter, den er da so umgesetzt ja. hat. Aber wo kein Kläger, da kein Richter. Ne? Und er sagte dann doch, ja, er war so motiviert, weil es sein alter Verein war. Finde ich dann aber ein bisschen komisch. ne Der hat ja auch gejubelt, wie, als hätte er jetzt gerade Champions-League-Finale äh, im Champions-League-Finale das entscheidende Tor gemacht. Finde ich, gegen den ehemaligen Vereinemann.
2: Naja, der ist ja auch mehr oder weniger unehrenhaft entlassen worden in Augsburg damals. Ja. Also ja, den wollten sie auch nicht behalten und er wollte weg ja. und so. Ja.
0: Hinteregger ist man immer schlauer. Mhm. Boah, das ist, das ist wieder richtig <lacht> schlecht heute. Ne? Es ist richtig schlecht heute. Gut. Bremen gegen Mainz, Kevin. da hast du auch noch was zu berichten.
2: Ja, da gab es halt die eine äh, Situation, ähm, wo wer da ein Tor schießt. Und ähm, ja, der, der VAR entscheidet, dass, dass, äh, dass es kein Tor war. Weil angeblich äh, Zentner den Ball irgendwie am Ball äh, an der Hand hatte. Oder unter Kontrolle hatte, wie auch immer. Und ähm, du hast mir vorhin gesagt, dass du in der Zeitlupe gesehen hast, wie Möwald äh, gegen die Hand von Zentner getreten hat. Das konnte ich nicht erkennen. Äh, Dementsprechend war ich der Meinung, dass dass es ein regulärer Treffer war. Aber wenn es denn dann so ist, dann musste man es abpfeifen. Und dann darf das Tor nicht zählen.
0: Ich habe auch tatsächlich gar nicht gesehen, dass er äh, getroffen wird. Es hat nur Robin Zentner nachher im Interview gesagt, dass man das da auch tatsächlich nicht sieht, aber er tritt ihm gegen die Hand. Und wenn man da genau hinguckt, sieht man, dass die Hand auch echt ein bisschen umknickt. Aber ich weiß nicht, 50-50 in so einer Situation, Bremen jetzt auch wieder voll im Abstiegskampf, kann man vielleicht mal das ein oder andere Hühnerauge zudrücken. Nee. Aber ich glaube, es ist keine falsche Entscheidung, das so zu machen. Hätte sich aber auch keiner beschwert, wenn es gezählt hätte.
2: Ja, möglicherweise, ja. Aber sehr ärgerlich für Bremen, die ja aktuell wirklich ja. In, in ein Riesenloch
0: fallen da. Sieben Niederlagen am Stück. Ja,
2: mit der. Wahnsinn. Mit der gestern, genau. Ja.
0: Ja. Man dachte, die sind schon wieder safe, aber es ist bei Bremen jedes Jahr das gleiche. Jedes Jahr. Naja. Hoffenheim gegen Gladbach. 3-2. Gladbach führt 2-0 zur Pause. Verliert dann noch 3-2. Seltsames Spiel. Irgendwie. Ja, aber die, haben, die aber haben
2: auch den Sieg nicht verdient gehabt. Also nee, Gladbach. Also das waren ja so zwei Tore auch aus dem Nichts. Ähm. Offenheim war, war klar die bessere Mannschaft, haben verdienter gewonnen. Also. Ja.
0: Herr Gladbach macht oft Tore aus dem Nichts in letzter Zeit. Spielerisch gar nichts mehr und machen aber irgendwie eine Bude, weil sie ein, zwei starke Aktionen durch die Individualisten haben. Die haben meistens. Äh, naja, und Wolfsburg gewinnt 3-1 in Stuttgart. Xaver Schlager macht mein Volk Xaver, ja, macht wieder ein überragendes Spiel. Den sehe ich ja auch mal bei einem großen Verein. Soll sich aber bitte die Haare schneiden. <lacht> Gut, kommen wir zum 31. Spieltag. Kevin, du hast eben so gejubelt. Reden wir direkt über deinen nächsten Jubel. Der FC, 3-2-1. Oh,
2: ich habe das Spiel g- g- geschaut am Freitag. Ähm, war natürlich von der ersten Halbzeit äh, komplett begeistert. Äh, was da der FC angeboten hat, das war schon äh, große Fußballkunst. Schönes Tor geschossen, das 1-0 von Duda. Geht mit Sicherheit in die Auswahl vom Tor des Monats. Da hat Augsburg ein bisschen geschlafen nach einem Einwurf von Köln. Ja, es steht 3-0 zur Halbzeit. Und dann war es zu erwarten, dass die Augsburger nach der Halbzeit rauskommen und nochmal ein bisschen Druck machen. Haben sie dann auch relativ schnell den Anschluss oder zwei Anschlusstreffer gemacht. Und dann äh, war es Abstiegskampf pur für den FC, die sich in alles reingeworfen haben und ähm, wie ich finde, auch am, am Ende verdient, als Sieger vom Platz gegangen sind. Ja. Da konnte man wirklich Abstiegskampf sehen. Und das ist das, was ich erwarte. Man kann auch Spiele verlieren, auch äh, FC Schalke kann Spiele aber die Art und Weise, darum geht es mir einfach. Und das, was Kölner angeboten hat, war, war großartig. Also die haben, ich glaube, die waren auch nach dem Spiel, waren die alle fix und alle die, der Wolf hat auf dem Platz gesessen, war fix und fertig, ähm, konnte kaum noch stehen, aber so muss es sein. Alles reinhauen und ähm, wenn die Kölner so weitermachen, was ich, was ich sehr hoffe, dann kommen sie da unten noch mal raus, möglicherweise.
0: Ja, ich glaube, der FC profitiert auch ein bisschen von dieser Monsterbelastung, die die Hertha jetzt hat. Zwölf Spiele in fünf Tagen. Nein, Quatsch. Fünf Spiele in zwölf Tagen. Das wäre unmenschlich. Ne? Morgens ging Augsburg, abends um 17.30 noch kurz in Bielefeld ran. Genau. Dann noch so einen kleinen Mitternachtssnack.
2: Ja. Ne? Ja. <lacht> ja. Ich glaube einfach, und das habe ich ja, sage ich auch schon seit Wochen, ich glaube, dass, dass die Erfahrung im Abstieg, Abstiegskampf eine, eine große Rolle spielt. Und die hat nun ja. mal Mainz, die hat äh, der FC und die hat Berlin nicht. Und äh, auch Bremen, ja, in den letzten, also gerade letztes Jahr musste ja Bremen eigentlich absteigen, aber so die großen Erfahrungen im Abstiegskampf haben die auch nicht. Also ich glaube, dass dass das ähm, für die Hertha und für, für Werder noch sehr schlecht ausgehen kann.
1: Ja, zumal auch, auch Bremen, ne, die, wie du ja eben schon sagtest, äh, gefühlt haben mit dem Abstieg schon gar nichts mehr zu tun hatten. Irgendwie um Ostern rum war alles Tutti noch bei denen. Äh, und jetzt da den, den Modus nochmal auf Absch- Abstiegskampf zu stellen, irgendwie die letzten drei Spiele, ist auf jeden Fall auch sehr schwer. Und bei der Hertha sehe ich das auch ähnlich. Also die haben ja, stehen ja enorm unter Druck. Ja, die haben die ganzen Nachholspiele noch, dann guckst du mal auf die Tabelle, dann bist du irgendwie äh, fünf Punkte, sag ich mal, hängst da unten drin. Klar, wenn man dann sieht, zwei Siege bisschen da raus, aber trotzdem steht da erstmal fünf Punkte Rückstand. Das macht vielleicht auch einfach mit einem. Ne? Also wie gesagt, der Druck ist enorm dann. Also ist da auch Härter und, und Bremen noch schwer eine Verlosung. Ja,
2: und ich glaube, dass solche Spiele gegen den Abstieg einfach auch Kräftezehrend sind. Ne? Also die körperlich, psychisch ähm, zehren die dich einfach aus. Und wenn du alle drei Tage ran musst, dann äh, kann sich das brechen. <lacht>
0: Das ist ja wie bei dir, Kevin. Dass ich alle drei Tage Tage ran
2: muss? Möchte, nicht muss.
0: Möchte. (lacht) (lacht) Entschuldigung. Das ist ein Genuss. (lacht) Ja, klar. Ähm, Zu Bremen kurz. Eine Mannschaft, die sich für mich die letzten Jahre null weiterentwickelt hat. Also alle Mannschaften entwickeln sich entweder ein bisschen. Zum Guten oder zum Schlechten. Aber Bremen entwickelt sich einfach gar nicht. Die sind seit Jahren... Haben die gefühlt die gleichen Spieler. Da wird mal ein bisschen hier und da getauscht. Du hast mal einen Spieler, der zum Beispiel, ja, der Josh Sargent diese Saison einfach hervorragend ist. Ja. Joel pojant hat äh, beim 3-1 gegen Bremen fast so viele Tore wie Josh Sargent in der ganzen Saison gemacht. <lacht> Chapeau. Äh, aber Bremen ist wirklich stagniert seit Jahren. Du hast keinen klaren Stürmer, du hast. Keine klaren Außenspieler, du hast da immer eine zusammengewürfelte Truppe. Ich glaube, der Kofeld kann einem auch ein bisschen leid tun. Also, ich finde Bremen, wenn man mal zurückdenkt an die Zeit mit Joao Miku und sowas, wo die noch immer Meisterschaft mitgespielt haben, in der Champions League vertreten war, schade.
1: Ja, absolut.
2: Ja, und ich bin sehr sicher, dass Kofeld. Nächstes Jahr nicht mehr Trainer sein wird ja. in Bremen. E- egal so ob er den, so. den Klassenerhalt, genau, egal ob er den Klassenerhalt noch schafft oder nicht, glaube ich, dass ja. es da einen Wechsel geben wird.
0: Meint ihr Seiten von Seiten Bremen oder von Seiten Kofeld?
2: Äh, Bremen. Genau, von Seiten Kofeld, das hat er jetzt auch gesagt. Also er wird niemals aufgeben. Ähm, er ist seit 20 Jahren in diesem Club. Warum soll er das machen? Ähm, aber er hat auch gesagt, wenn der Verein der Auffassung wäre, dass, dass ein anderer dem Verein ähm, eher helfen könnte, dann muss man da ganz klar und offen drüber sprechen und ich glaube, das wird auch passieren.
0: Mhm. Also meint ihr denn, kurfeld könnte einen anderen Verein übernehmen, unmittelbar in der Bundesliga?
1: Ja, oh, das, äh, das ist
2: schwierig, also das Trainerkarussell, das wird ja jetzt irgendwann auch mal so richtig angeschmissen, wenn man, wenn man sicher ist, was mit mit Flick passiert, ähm, was dann eventuell mit Nagelsmann passiert. Ähm, der Glasner von Wolfsburg wird dann nächstes Jahr nicht mehr äh, auf der Trainerbank sitzen. Gehe ich mal ganz stark von aus. Und dann kommt dieses Karussell in, so richtig in Fahrt. Da bin ich sehr gespannt drauf.
0: Ja, ja da kann man sich echt was zusammenspinnen. Ne? Glasner nach Frankfurt oder Glasner nach Leipzig. Nagelsmann zu Bayern, das ist echt viel mehr. Ja, Glasner
2: zu, zu Leipzig sehe ich als wahrscheinlicher. Weil er ja auch eine eine Salzburger Vergangenheit hat und und diese Mhm. Dosenfirma da sehr gut kennt und äh, weiß, wie man da arbeitet. (lacht) Aber dafür müsste ja erstmal Nagelsmann zu den Bayern gehen und so. Also, was ich auch nicht so 100% unterschreiben würde.
1: Genau, das wollte ich euch auch gerade sagen. Also, das steht ja auch noch nicht. Alle sagen, ja, das ist der logische Nachfolger bei Bayern. Ist er eigentlich auch. Also, mir fällt auch, ich habe da heute nochmal drüber nachgedacht, mir fällt einfach keiner ein. Also der noch machen könnte. Ähm, aber Nagelsmann, habe ich glaube ich schon mal gesagt, äh, der wählt seine Verträge mit Bedacht, wie man hört. Und das wäre schön, wenn der äh, in Leipzig bleibt. Die jetzt gerade 2-0 gewonnen haben gegen Stuttgart, by the way. Ah, Dann 17.20 hm. Uhr, liebe Duschköppe. Ähm, ne, genau, also das sehe ich nämlich auch noch lange nicht. Kann ich mir schwer vorstellen, so. aktuell noch. Ist Julian,
0: Julian Nagelsmann nicht der Ex-Freund von Lena Gerke? Ja, genau.
1: Ja, hat man gehört, die Woche <lacht> über, ne? Oder letzte Woche.
0: Ja. Mhm. Äh, Nagelsmann, ja, man, da wird ja geredet, dass er eine, eine Ausstiegsklausel hat. Oder zumindest Bayern eine Ablöse zahlen müsste. 15 bis 20 Millionen. Wir drei haben uns da auch schon öfter mal darüber unterhalten, dass man für Trainer ja Ablösesummen zahlen schwierig ist. Toni Kroos hat letztens in seinem Podcast einfach mal Luppen mit seinem Bruder zusammen gesagt. Warum sollte man für einen Trainer keine Ablöse zahlen? Das ist doch der wichtigste Mann im Verein, was zumindest den Fußball angeht.
1: Ja, da hat, hat er auch ein Stück weit recht. Das sagen ja auch alle Verantwortlichen immer, äh, Trainer ist der Wichtigste. Aber das ist äh, ja ist wieder eine Veränderung letztendlich, die wir durchmachen. Also Das war einfach nie gang und gäbe. Wie gesagt, vom Grundsatz her hat er bestimmt nicht Unrecht, aber mir gefällt das einfach nicht. Also Ich differenziere da Trainer und Spieler auch noch äh, in der Planung. Also wie gesagt, als, als Trainer will ich doch was entwickeln über mehrere Jahre im besten Fall.
0: Denn es hat letzte Woche in unserem unfassbar guten Podcast gesagt, dass Villa Sporsch äh, der bisher höchste Transfererlös war als Trainer. Wie hoch war der noch? Ich
1: meine 15 auch.
0: 15, okay, also wer nagelt man ja wahrscheinlich dann gleich auf oder, oder noch höher. höher. Man sagt sogar 30 Millionen vielleicht. Aber auch Nagelsmann, Boah, der ja auch
1: kein, kein großer Fan hoher Ablösesummen grundsätzlich ist, ob der das vielleicht von selber auch nicht machen würde, also ne, dass für ihn jetzt da 15 bis 20 Millionen ausgegeben werden, weiß ich auch nicht, ob das vielleicht auch noch ein Argument dagegen ist. Mhm.
0: Die Frage ist, welchen Trainer oder welcher Trainer hat Bock, Bayern für ein Jahr zu übernehmen? Mit der Situation gerade mit Bratzo, Flick und allem drum ja, und dran. Ja, man Er hat da Bock drauf.
1: Ja, das wäre nicht schlecht. Ja.
2: Ottmar Hitzfeld, <lacht> kannst du ein Jahr machen.
0: Ja. Oder? No. Jupp Heinkes. Mhm. Nee, also, also, also grundsätzlich Nummer.
1: super schwer. Die Bayern-Frage, finde ich hochinteressant im Sommer. Also ich bin da wirklich mhm. sehr, sehr gespannt, wer da auf der Bank sitzt nächstes Jahr.
0: Ja. Ja, Florian Kohfeldt vielleicht. Oh.
1: Ja. Oder äh, ja. Kevin, euer Trainer, der wollte doch wollt eigentlich ins zweite Glied rücken nächstes Jahr. Vielleicht hat er ja Bock.
2: Nee, der bleibt bei uns.
1: Ja. Das ist eine Als, Ge- das ist eine als Co-Trainer lustig. Nummer 4 dann hinter Alex Zickler und wen der Rosa noch mitbringt.
2: <lacht> das ist ein
0: gutes... Jetzt Zickler könntest du auch machen. Zickler.
2: Ja, warum
1: nicht? Oder der Lodder.
0: Und was mir gerade noch einfällt, der Lodder, ja. Also noch einfällt, Xabi Alonso wird ja auch gemutmaßt bei Bayern. Rubenigke ist ja großer Fan von ihm, aber er hat ja gerade bei Sociedad Sebastian, Seba, Seba, ja. erst seinen Vertrag verlängert. Und äh, man sagt aber, wenn Bayern rufen würde, würde Xabi Alonso sofort seine Koffer packen. Aber ich glaube, das wäre noch zu früh. Und ihm dann jetzt da den Job zu nehmen, um dann bei Bayern ein Jahr testweise bis Nagelsmann kommt, das passt irgendwie auch nicht so ganz. Also ich glaube, das muss ein Trainer sein, der ein Jahr Bock hat und dann ja, wird es Nagelsmann oder Nagelsmann wird sofort.
1: Aber ich glaube ja nicht, wenn Wenk, Xabi Alonso kommen würde, dann wäre das nicht von ein Jahr. Also Das wäre dann schon eine ja, Entweder-Oder-Geschichte. <lacht> okay, Nagelsmann ist nicht zu kriegen, dann Humboldt Xabi Alonso und dann wird er hier aber auch die Zukunft gestalten. Bin ich mir sicher.
0: Also mein wunschszenario falls es irgendeinen juckt, Nagelsmann als Trainer ab nächster Saison, Na, natürlich erstmal Flick, aber dann Nagelsmann, Xabi Alonso in einem Jahr als Co-Trainer dazu holen, da hast du für die nächsten zehn Jahre eine Top-Mannschaft. Top-Trainer-Team, vielleicht. Ja. Wäre nicht verkehrt, oder? Ja. Oh. Gut, Freiburg-Hoffenheim 1-1. <lacht> Wolfsburg, was, was machen wir zu nee, Spiel? Moment, Moment, Moment. Zu diesem Bayern?
2: Spiel möchte ich gerne was sagen. Freiburg-Hoffenheim.
0: Okay. Ähm, also <lacht>
2: eigentlich gar nichts zum Spiel, sondern eher zu dem Schiedsrichter, der dieses Spiel geleitet hat, nämlich Manuel Gräfe, den ich vor ein paar Wochen hier im Podcast schon mal so über den Klee gelobt habe. Ähm, der, der ja jetzt aufhören muss, weil er ein gewisses Alter erreicht hat. Ja? Ich spreche da aus Erfahrung. Es
0: ist halb so alt wie der Kevin.
2: Ja? Der, der muss ja jetzt aufhören. Äh, ab nächster Saison darf er nicht mehr pfeifen, weil es da diese Altersgrenze gibt beim, äh, bei diesem Schiedsrichtergedöns da. Und es haben sich ja, ja einige Spieler, ähm, einige Spieler haben ähm, äh, unter anderem hier Baumann, der Keeper von Hoffenheim, oder auch der äh, Streich hat als gesagt, dass das der beste Schiedsrichter ist, den wir in, in Deutschland haben. Das sehe ich genauso. Und warum sollte dieser Spiel, äh, dieser Schiedsrichter nicht noch über diese Altersgrenze hinaus? Was zeigt er mir die ganze Zeit da?
0: Wir hier unterhalten, wie hoch die Altersgrenze beim Spiel Ich meine, das ist
2: 47, 47, ja. 47, ja, genau. Und Manuel Gräfe ist das wohl scheinbar aktuell. <lacht> Auf jeden Fall darf er nächste Saison nicht mehr pfeifen. So. Und das fände ich natürlich sehr schade weil es der beste Schiedsrichter ist, den wir haben und warum sollte er, nur weil er das Alter erreicht ich meine dann, wenn wir bei Spielern ja, so eine Altersgrenze auch einführen äh, würden, so ab 35 darfst du nicht mehr spielen, ja, dann äh, war, wären Gigi Buffon nicht mehr da, dann wären Zlatan Ibrahimovic nicht mehr da und noch ganz viele andere, also was macht das für einen Sinn? Also, frage ich euch.
1: Ja, das wird ja schon schon seit Jahren immer wieder diskutiert, weil ja äh, im Laufe der Geschichte schon der eine oder andere gute Schiedsrichter deswegen halt aufhören musste. Äh, Ich weiß gar nicht, gibt es das nur in Deutschland? Ich glaube in Italien zum Beispiel ist das nicht so. In England bin ich aber jetzt überhaupt nicht sicher, glaube ich auch nicht. Also grundsätzlich totaler Käse. Die sollen einfach ihre Sporttests machen und wenn die die bestehen, dann soll die doch mit 52 noch pfeifen, ist doch scheißegal. Also, das ist ja das, worüber wir uns ja auch immer beklagen, die mangelnde Erfahrung an Schiedsrichtern. Und äh, die nimmt ja somit noch, noch mehr weg einfach. Weil ich bin da ganz bei, bei euch, Manuel Gräfe, einer der besten Schiedsrichter der letzten Jahre in der Bundesliga.
0: Ja. Ja, und der Colina, der hat ja auch, glaube ich, bis an der 90 gespielt, ne? Gefühlt. Ja. Laktat wert wie ein Pandabär. Also warum sollte man da nicht weitermachen? Ja. Ja.
2: Ja, sehr schade, finde ich, weil der ja. wirklich auch den Umgang mit den Spielern, ähm, das sagen ja auch alle, äh, der erklärt den Jungs, dass wenn er eine Entscheidung getroffen hat ähm, und wenn er falsch liegt, dann, dann gibt er die auch zu und so weiter. Also ja, Alleine dieser menschliche Umgang, ähm, den er an den Tag legt, äh, ist es wert, ihn weiter pfeifen zu lassen.
0: Und wenn der Videoschiedsrichter da mal eingreift, dann hat, trifft er auch irgendwie die richtige Entscheidung. Ja, das war in dem
2: Spiel auch so. Da hat er dann auch ja. ähm, den Elfmeter Gegeben zu Recht.
0: See. Absolut. Dennis, möchtest du zu dem Spiel noch was sagen? Nee. Okay. kramaric bude Grefo-Bude. Kommen wir zu Mainz gegen Bayern. Ja, also man könnte ja meinen, ich würde mich darüber jetzt ärgern, weil Bayern hätte Meister werden können. Der fünfte Stern wäre auf dem Trikot. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich da kaum bis wenig aufgeregt bei dem Spiel. Ich bin nicht heiser. Weil Mainz einfach von vorne bis hin dieses Spiel zu 100% verdient gewonnen hat. Die haben sofort Gas gegeben. Gut, Neuer sieht bei dem 1-0 durch Burkhardt nicht so gut aus. Alaba köpft den Ball da auch in der Walachei. Also in der gefährliche Walachei, sage ich mal. Äh, Robin Kweißel macht das 2-0 und von Bayern kam da viel zu wenig. Viel zu wenig. Und deshalb ist es, bei Mainz auch Bayern hat zwar zu wenig gemacht, aber Mainz hat auch überragend gespielt. Bayern hat gar keine Chance, sich zu, entwickel- äh, zu entfalten. Deshalb Respekt an Mainz, hochverdienter Sieg. Top. Lewandowski hat getroffen. Das ist vielleicht sogar wichtiger als, <lacht> als der Sieg von Bayern. Ähm, müssen wir nur gucken, dass wir das nächste Spiel gewinnen, dann wir auch Weißer werden, weil Dennis eben angemerkt hat, hat Leipzig gerade 2-0 gewonnen.
1: Ja, trotzdem. Das, das Thema ist trotzdem durch. also Da muss man sich keine Sorgen machen. Ja, sieben Punkte sind immer noch. Ja. Aber für Lewandowski wäre es, glaube ich, ganz gut, wenn das jetzt trotzdem schnell entschieden wird, weil dann können sie dem auch gepflegt jeden auflegen. Dann können sie es dann noch, noch mal zurücklegen, wenn er dann doch da steht noch und könnte das Tor machen. Wer weiß. Also, ich glaube, für ihn persönlich wird es dann doch zugutekommen.
0: Ja, das stimmt. Und wie er das Tor macht, ne? Also, dieser, diese Ballannahme.
1: Ja, der hat ja den anfangs, über anfangs einen dicken liegen lassen, ne? Das war so die Eingewöhnungszeit nach seiner so ja. Verletzung. Und dann hinten raus hat er dann doch wieder eiskalt gemacht. No, also
0: ja, jetzt, aber, also ich fand das ein Wahnsinnstor. Ja,
2: nie so ein, boah, ein Wahnsinnstor. Erstmal vorgelegt von einem Mainzer. Ja. Alexander Hack hat da gedacht, komm, schenkst im Leber noch ein Ja, dann nimmt er ja den Ball an. Ja, das darf man erwarten vor dem Bundesligaspieler.
0: Aber wie? Ja, wie
2: denn? Aber Ach, wie? Ja, solche Ballernamen, die gibt es häufiger in der Bundesliga.
0: Ja, also die habe ich von Haaland schon länger nicht gesehen, außer gestern. Ähm, diese Ballernamen. Ich, ich schon. Ja, da muss ich auch
1: widersprechen, ich auch. Das schon. Aber trotzdem sehr schönes ja, Tor. Also auch den natürlich, haben, natürlich nimmt er den Ball. Und schön, den Ball und so. Hat natürlich er nimmt
2: er den Ball schön an und, und versenkt ihn dann auch äh, eiskalt und clever. Aber äh, das war jetzt kein Riesentor. So, keine Ahnung. Mhm.
0: Also, ich glaube, den machen in der Bundesliga äh, nicht viele, den Ball.
2: Ja, das ist eine vage Behauptung, <lacht> die ich jetzt mache. Einfach so halt. Ein im Raum, Liga ein, im, im, im die Raum stehen hat. lasse, aber gut. <lacht> äh, aber ich habe mir mal die Mühe gemacht, Nison, und habe mir bei diesem Spiel mal die Aufstellung angeguckt. Ne? Und ja, da ja. Ich, ist mir aufgefallen, dass die Bayern ja mit der kompletten A-Mannschaft gespielt haben und eigentlich dieses Spiel hätten gewinnen ja. müssen. Ne?
0: <lacht> <lacht> ich weiß, was du da gerade tust. Du kommst jetzt auf die Union-Geschichte von vor Korrekt. drei Wochen zurück. Okay, ich muss mal ganz kurz auf Toilette. <lacht> Macht ihr ruhig weiter. Also okay, so leicht kommst du mir aus
2: der okay. Nummer nicht raus, dass du sagst, dass Mainz hochverdient gewonnen hat und das war's. dann. Ein Traumtor von Lewandowski, also so kommst du aus der Nummer nicht raus. Ganz ehrlich nicht. <lacht> äh, wenn ich, also wenn ich mir diese Aufstellung, die haben ja komplett mit der A-Mannschaft geschaut. die haben alles dahingestellt, was irgendwie, also ne, so und, und dann musst du Mainz beherrschen und äh, ja. Ah.
0: Aber Kevin, du hast eben gesagt, Mainz kann Abstiegskampf.
2: Mainz kann Abstiegskampf, ähm, absolut. Und ähm, insgeheim glaube ich auch, dass die Bayern nicht auswärts ihre Meisterfeier machen wollten, sondern zu Hause. Ach das, ja. Ich fand aber den Post von Mainz vor dem Spiel sehr amüsant. Hast du ihn gelesen, Nils? Nee. Wo sie äh, dem Leva doch natürlich rein aus gesundheitlichen Gründen noch eine Woche Erholung empfohlen haben. Ach so, ja, das fand doch, ich doch, sehr süß. Stimmt. Ja. <lacht>
0: <lacht> Hängt doch, uh, Regeneration ja, ist genau. wichtig. Hängt doch eine Woche genau, dran ja. oder sowas. Ne?
2: Stimmt. Fand ich sehr gut. Ja. Ja, sehr sympathisch. Ja,
0: auf dem Papier, Papier, wie du sagst, Bayern mit der A-Mannschaft musst du das Spiel gewinnen, klar. Aber. Ach. Ja, Manche bösen Zungen behaupten ja auch, es wäre wieder eine Wettbewerbsverzerrung, die Bayern da macht. Finde ich Quatsch, weil Mainz hat einfach top gespielt. Also, ich weiß nicht, Dennis, wie siehst du das?
1: Ja, absolut. Finde ich auch Quatsch. Also, Wettbewerbsverzerrung in der Nähe. Der, der Trend von, von Mainz ist bekannt aktuell. Also, und in so, in so einer Form kann man auch Bayern mal schlagen. Wie du schon sagst, die haben da hochverliehen gewonnen. Es folgt ein Outtake. Kleiner Patzer ja. von Und die Bayern, ja, auch, also Wettbewerbsverzerrung übersehen. Sah aber ja, Wett, Wettbewerb. Eine, eine Situation schlecht aus. Also aber haben wir danach Wett, auch wieder einige rausgeholt. <lacht>
2: <lacht> Voll geil. Herrlich, ah, ich schreibe mir mal diese Zeit auf. Verdammt. <lacht> du sollst dreimal nicht das Wort sagen. Alter. Egal. Ich war doch noch im Flow. <lacht> Wenn du machst du noch Pausen, dann sage ich was, dann fange ich schon an und dann zwei Sekunden später quasi zwei. Ah, egal, alles gut.
0: Outtake, Ende.
2: Ja, Wettbewerbsverzerrung, das kann man den Bayern, weiß Gott, nicht vorwerfen. Haben in der Halbzeit alles versucht, haben dreimal gewechselt. In der Halbzeit, das gab es zuletzt beim FC Bayern, 1996. Tatsache. ja Verrückt, ne?
0: Da hat der Statistik-Astra wieder gegoogelt. Er
2: hat mir die Zusammenfassung auf der Zone angeguckt und da haben die das gesagt. (lacht) (lacht) Also ich habe lange recherchiert dafür. Äh, nee, aber scheinbar ist das so.
1: Und, äh, ja, die ganze Woche mit der Recherche ehrlich. hier beschäftigt. Ja, genau. Kevin <lacht>
0: wieder seine alten Bücher ausgegraben. Man hat Bayern letztens. <lacht> musste ich mal runter ins Archiv darum, das Genau, in der Sebener <lacht> Straße bin ich in das Archiv
2: gegangen und habe da mal nachgeguckt. Ja, wer war denn Trainer? Wer Oder war, war denn so damals Trainer 1996 beim FC Bayern? Oh. Tra- Trapatoni.
0: Ja, Trapatoni oder Ottmar hätte ich gesagt.
2: Also, ich weiß es nicht. Ich, fra- ich stelle die Frage nur. Aber ich, ich, hätte, so. auch,
0: ich hätte
1: auch auf Trapatoni. Ich glaube. So viel Recherche hast du
0: dann auch nicht gemacht. Nee, ne? äh,
1: äh, Ottmar Hitzfeld. Ja, ich sehe da schon, dass, der, dass die Regie da dem Nils schon was auf rausspielt.
0: Ja, die Regie musst du noch kurz ändern. Also, Ottmar Hitzfeld
2: war 96, 97 Trainer von Borussia Dortmund. Ähm, ja. Der hat nämlich Richtig. die Champions League gewonnen mit dem Club.
0: Ja, Sehrlich, ich war es, der Franz. Der Franz. Ja. Der Franz. Okay. Ob Franz oder Giovanni Trapattoni? Weil äh, der Franz hat bis Juni ja, gemacht 30. und ab Juli hat dann Trapp. hat Kevin Trapp dann übernommen, die Schose bei Bayern. <lacht> ja, Kevin, du wolltest mir einen, einen auswischen, hat aber nicht ganz funktioniert. Ich werte das mal als 1-0 für mich.
2: Ich wollte dir einen auswischen. Ich habe hab dir nur eine Frage gestellt. Das war alles.
0: Entschuldigung. Ja, die hat aber auch schon ein bisschen Ellbogencharakter. schon. habe ich doch hier gespürt. Komm schon. In, in meiner komm Seite. Schon. Ach, ist war nur Spaß. Ist doch nur Spaß, gehen Ich küsse dein Auge, Brody. <lacht> <lacht> ne, wie, wie man so sagt. Hier um, um die Ecke. Können wir jetzt mal über
2: richtigen Fußball reden? Gehen wir mal zu Wolfsburg-Dortmund? oder? Ja, was? Leverkusen-Frankfurt. <lacht> <lacht> Ja, Leverkusen-Frankfurt
0: hat mir auch Ich gebe gerne an dich. <lacht> ja Ich gebe aber an Wolfsburg-Dorf, oder? <lacht>
2: äh, ja. Ja. Schönes Spiel. Äh, vorweg muss ich sagen, dass, dass Terzic die Mannschaft ein bisschen anders eingestellt hat wie äh, noch unter der Woche gegen Union. Ähm, waren wesentlich defensiver eingestellt, haben Wolfsburg ein bisschen kommen lassen. Hm. Das haben sie auch gemacht, haben auch eine recht gute Möglichkeit zur Führung gehabt äh, zu Beginn durch Otavio, der ähm, das Ding eigentlich sehr, also machen kann, ein bisschen mehr oder weniger, w- weniger an sich selber scheitert. Ähm, Nilsson macht schon wieder irgendein Zeichen in der Luft: Videobeweis ja, oder st- was
0: ist? Stichwort: Stichwort Paolo Otavio, der, der war ja ewig gesperrt, sechs Spiele oder was, ne? Kommt rein und kriegt nach acht Minuten äh, die gelbe Karte, was seine fünfte ist, ist für nächstes nächste Spiel gesperrt. Hervorragend.
2: Finde ich fantastisch sowas. Geschichten, die, die nur der Fußball schreibt. Genau. <lacht> <lacht> äh, ja, also er hätte zumindest äh, da die einzelnen Führung machen können. Ähm, hat er nicht. Es war alles in allem sehr, Dennis und ich, wir haben das zusammen geguckt, das Spiel. Also über natürlich nicht äh, Seite an Seite, sondern ähm, ja, Ohr an Ohr. Ne? über die aktuellen sozialen äh, Medien, wo man das äh, verfolgen
0: kann. Ähm, alles in allem war es ein sehr... Auch da kurze Anmerkung, ich wurde nicht gefragt, liebe Duschköppe, das lassen wir mal so stehen. Ja, ja, du, du hattest
2: ja Besseres zu tun, du warst ja, du warst ja in einem äh, anderen Podcast unterwegs. Und, äh, als Experte. Ja, als Experte warst du dort im Einsatz, <lacht> hast auch gut gemacht, wie ich finde. Nee, auf jeden Fall. Dankeschön. Und die Zeit mussten wir dann nutzen Danke. und haben dann zusammen Fußball geguckt und ähm, haben dann feststellen müssen, dass es ein sehr zerfahrenes Spiel war. Ja, viele Fehlpässe. Ach, schön, viele dann. Fehlpässe g- gab es. Und einem, da, einer davon ist, ist äh, Rite Baku gelungen, äh, der zurück auf Brooks spielen wollte und äh, Haaland hat sich dann nicht nehmen lassen, ein Tor zu schießen. Hm. Hat er besser gemacht als noch am Mittwoch gegen Union. Hat endlich mal seine Chance genutzt. Ähm, ja, Dortmund geht dadurch einzeln in Führung. Mhm. Ähm, die zweite Halbzeit beginnt eigentlich genauso wie die erste, mit einer Riesenchance für Wolfsburg ähm, durch äh, Wechhorst, der sich eigentlich sehr viel Zeit nehmen kann in, in der Situation und sich die Ecke aussuchen kann, aber sehr überhastet abschließt und dann übers Tor schießt. Hätte der Ausgleich sein müssen, eigentlich. Mhm. Dann gab es die gelb-rote Karte für Bellingham. Ja, hat Zurecht. zweimal gefault in dem Spiel. Beides war gelbwürdig, dementsprechend logische Konsequenz. Gelb-rote Karte. Im Übrigen der zweitjüngste Spieler, dem das gelungen ist, jünger war nur 1984, Maurizio Gaudino.
0: Ah, ja. Bei Frankfurt. Aber das nur, oder? ja,
2: gehe ich mal von aus. Ich habe es jetzt nicht nachgelesen aber ja ja so groß ist das, das ist dann war dann nur nebenbei das war auch ein Kommentar bei der Sonne das habe ich einfach nur mitgeschrieben <lacht> ähm, das ist nur nebenbei bemerkt ja ähm, ja und dann ja, musste Wolfsburg natürlich was tun und äh, Dortmund konnte sich auf, auf äh, schnell, ihr schnelles Umschaltspiel Umsp- äh, verlassen und auf Konter hoffen und das gab es dann auch ein, ein sensationeller Pass von Dahut auf Haaland der ihn da schickt und Haaland zeigt dann allen nur noch die Rücklichter und macht das Ding eiskalt rein, dann äh, war das Ding mehr oder weniger gegessen. Der Drops war gelutscht, ne? Äh, es gab dann auch eine kleine äh, Möglichkeit von, von deinem Lieblingsspieler, von Xaver Schlager, der Schlänzer da rechts am Tor vorbei, aber es war jetzt auch keine hundertprozentige Tormöglichkeit, dementsprechend auch hier Insgesamt ein sehr schwaches Spiel, muss ich sagen, also es war nicht auf hohem Niveau, aber dennoch ein verdienter Sieg für Dortmund und ja, in dem Fall auch ein sehr wichtiger. Jetzt haben wir nur noch zwei Punkte Rückstand auf Wolfsburg und einen auf Frankfurt, die ja dann am Abend dem Druck auch nicht so ganz standhalten konnten und äh, gegen Leverkusen verloren haben.
0: Richtig, ja, das also der Spieltag war, natürlich hat Dortmund da auch was mit zu tun gehabt, aber der lief ja echt stark für Dortmund, ne? alle verloren, bis auf Leipzig jetzt gerade, Bayern verloren. Die sind ja auch noch in Aussicht. Und äh, Champions League ist so möglich wie noch nie. Also zwei Punkte auf Wolfsburg. Stark. Starkes Spiel von Dortmund. Auch mit zehn Mann dann 30 Minuten, da dachte ich schon, oh, ob Wolfsburg da jetzt nicht zweimal netzt, aber ganz unaufgeregt weitergespielt, souverän gewonnen.
2: Ja, man konnte glauben, dass dass es jetzt eine Abwehrschlacht wird von Dortmund, aber scheinbar hat die Gelbrote Karte, den Dortmundern besser getan als den Wolfsburgern. Irgendwie. Ist ja manchmal so. In dem Fall Gott sei Dank auch. Ja, habt ihr gehört, was Schmadtgen dem Spiel gesagt hat?
0: Ja. Äh, Dortmund, also die zwei Punkte muss Dortmund erstmal aufhören, weil die ein viel schwereres Restprogramm haben. Ja. Und wie äh, so weit, ne? ja. ja in Fachkreisen wird da auch Jörg Schwatzke. Boah, ich gelernt. mag ihn
2: ja nicht. Ne? Ich habe ihn noch nie gemocht. Äh, nee. Egal wo er gewesen ist. Aber,
0: ja. Jörg, falls du uns zuhörst, sorry, Jörg? Ja,
2: genau, ich, ich mag dich nicht. So, und mal gucken nach der Saison, äh, wo Wolfsburg da so steht und wo Dortmund steht. Ne? Ja. Oh, Abgerechnet wird nämlich Anschluss. Ne, Freunde?
0: <lacht> <lacht> da klang ein <die> bisschen der du. <lacht> ja, wie, wie Kevin schon sagte, Leverkusen wird 3-1 gegen Frankfurt. Hätte man so auch nicht mitgerechnet. Ich fand Leon Baileys Frisur äh, bemerkenswert. Mhm. Was hat der denn auf einmal auf dem Kopf? Ja. Und wer nicht auf dem Kopf was hat, sondern im Kopf, ist unser guter Dennis, der nämlich heute unseren Funfact präsentiert. Kachinga, chinga
2: Der auch im Übrigen, das muss ich jetzt mal sagen, nicht sonderlich gut aussieht, Dennis. Ich glaube, du musst ins Bett. Wir müssen schneller sprechen.
1: Ja, das geht. es geht noch, Jungs. Vielen Dank aber dafür. <lacht> ja, Fun, der Fun Dennis Fact. Hat, hat sich auch rasiert. Hat mich auch rasiert. Muss doch mal sein. Ja. Ja, der Fun Fact. Äh, ja, was soll ich zum Fun Fact diese Woche sagen? Ja, Fun war mir natürlich nicht so zumute die Woche über. Nachdem dann Dienstag der Abstieg dann besiegelt war, ich zusätzlich in Quarantäne war oder bin, haben natürlich viel Zeit, auch sich Gedanken zu machen. Und wie ich eingangs schon erwähnt habe, das macht schon was mit einem. Und äh, ja, da habe ich mir so noch mal ein bisschen die Schalker Geschichte doch ein bisschen zu Herzen genommen, noch mal geguckt. Noch mal mehr an die erfolgreiche Zeit ein bisschen äh, zurückgedacht und mir noch so ein paar Sachen mal angeguckt. Und ja, habe nicht wirklich einen Funfact. Äh, ich nenne es mal einen Appell an alle Schalker, äh, den ich mir da so zurechtgeschrieben habe. Äh, ja, ich würde einfach mal loslegen und dann äh, schauen wir mal. Als damals, am 4. Mai 1904, ein paar Jungs aus der Arbeiterklasse vom Schalkermarkt den damaligen Fußballklub Westfalia Schalke, heute bekannt als der geilste Club von der ganzen Welt, den FC Schalke 04 gründeten, hätte auch niemand gedacht, dass wir gute 117 Jahre später mal mit mehr als 160.000 Mitgliedern, by the way, Leipzig hat nicht mal 1.000, der zweitgrößte Verein in Deutschland und unter den Top 5 der Welt sind. Außer vielleicht Gründungsmitglied Willy Dies, der damals schon sagte, bei unserem Club werden irgendwann mal 90.000 Zuschauer sein. Legenden, wie anfangs das Schwager-Duo Ernst Kuzora und Fritz Scheppern, die mit ihrem legendären Schalker Kreisel die Fußballwelt verzückten und mehrere Meisterschaften nach Schalke holten. Bernie Kloth, der zwar bei der WM 54 seinen Kaderplatz an Helmut Rahn abgeben musste, uns dafür aber 58 als Käpt'n im Finale mit zwei Toren zum Titel schoss. Manni Kreuz, der 1965, als wir abgestiegen sind und fast alle abgehauen sind, geblieben ist, um den Karren wieder aus dem Dreck zu ziehen. Oder wer kennt den Spruch nicht? An Gott kommt keiner vorbei, außer Stanley Buda. Der hat uns 72 mit seinem gefürchteten messiu trick zur Pokalsieg geführt. Der großartige Klaus Fischer mit seinen Fallrückziehern. Oder natürlich allen voran unsere Eurofighter von 97. Wo selbst Jens Lehmann damals sagte, dass wir blinden das geschafft haben. <lacht> so weit geht nur über Kampfgeist und Geschlossenheit. Jeder für jeden. Wir sehen doch alle noch unseren Senor Raul, der nach dem 2-1 gegen Inter und dem Einzug in Champions League Halbfinale Lieder anstimmt und die Nordkurve zum Kochen bringt. Benny Hövedes, der die Schalker Tugenden wie kein Zweiter verkörpert hat. Das waren Zeiten, in denen Mannschaft und Fans noch eins waren. Und genau da müssen und werden wir wieder hinkommen. Asamoa also und Biskins, die werden der Mannschaft schon die ruhrport mentalität einbringen. Und ich bin mir auch sicher, dass so Norbert Elgard noch die eine oder andere, das ein oder andere Supertalent in der Knappenspiele für uns bereit hat. Das Kind ist jetzt im Brunnen gefallen, wie man so schön sagt. Jetzt heißt es Staub abklopfen und alles für Schalke zu geben. Denn wie Rudi Assauer schon sagte, wenn der Schnee geschmolzen ist, da siehst du, wo die Scheiße liegt. Und die gilt jetzt wegzumachen und eine geile zweite Ligasaison zu spielen, damit wir so schnell wie möglich wieder dahin kommen, wo wir hingehören. Nämlich in die erste Liga. In diesem Sinne, Glück auf, wir packen das.
0: Boah. Da also, kriegt man ja Gänsehaut. Eine komplette,
2: also Gänsehaut von, von, vom kleinen Zehennagel bis in die Haarspitzen. Also wenn ich nicht Dortmund-Fan wäre, wäre ich nach ja. dieser Ansprache auf jeden Fall Schalke-Fan. Ah ja, groß. Ja. Finde ja, ich gut.
0: vielen Dank. Starkes Ding. Vielen Dank, Jungs.
2: Finde ich gut. Und das ja, ist gesagt, ja auch das, was ich, vorhin, da so ange- da das ich vorhin so ein bisschen... Sieht Das habe ne? ich ja vorhin wenn, so ein wenn, bisschen... Wenn ihr zu eurer alten Me- Mentalität wieder zurückfindet, dann ist da einiges möglich. Ja, da hatte
1: ich vor Eingangs auch schon an meinen Funfact gedacht. Dass, ja das ist quasi mein Funfact, der der wenn da so ein bisschen runterrasselt. Ja, das ist, das ist aber mhm. auch
2: wirklich so. Da ist schon mal dran. Und man muss sich wirklich mal an die Tradition erinnern, dass Dennis jetzt getan hat. Also alle Schalke-Fans müssen diesen Podcast hören oder diesen Funfact zumindest, ja. äh, weil das äh, ja, motiviert und äh, spricht ganz vielen aus der Seele. Ja.
0: Da hätten wir plus 160.000 Zuschauer, Zuhörer. Ja. ja. Nicht schlecht. Dennis, dann mobilisier die mal und fang bitte nächstes Jahr als Motivationscoach. Ja, Kenne ich alle persönlich auch. Auf Schalke an. Ja. Also war wirklich sehr schön. Sehr ja, schön. vielen Dank. Nach dem herzerwärmenden Funfact vom guten Dennis kommen wir zu unserem Quiz. Stift und Papier bereit, Freunde?
1: Sie. Ja, klar Moment. Gut. Bereit. Jawohl.
0: Dann fange ich mal an mit dem ersten Hinweis. 1993 in einer westlichen Stadt des Landes geboren.
2: 1993?
0: Ja? dachte, ich nehme jetzt mal ein aktuelles. Könnte ja mein Enkel ja. sein oder was? <lacht> Er ist 100 Jahre vor dir geboren.
2: 93, ja. In in der westlichen Stadt?
0: Des Landes. Mhm. Okay. Hinweis 2. Er hat Wurzeln aus einem Land, das im Norden an Syrien und im Süden an Israel grenzt. Das Nationalgericht dieses Landes ist Tabouleh.
2: Kannst du ihn nochmal vorlesen, bitte?
0: Er hat Wurzeln aus einem Land, das im Norden an Syrien und im Süden an Israel grenzt. Das Nationalgericht dieses Landes ist Tabulé.
1: Ganz wichtiger Fakt.
0: <lacht> Aber ja, weiß, so weiß man ja. das Gericht kennt. Ja. Ne? Habt ihr schon eine Idee, also welches Land es sein könnte?
2: Ja, so grob. Gesagt.
0: Aber ich sage, Frankreich also aber, nicht.
2: Er ist ja. Du hast gesagt, geboren, in, also aber schon in Deutschland. Oder in. Wer weiß. Ja, Das ah. weiß man doch nicht, ne? Ach, okay, alles klar, ja.
0: Also in der westlichen Stadt des Landes mhm. geboren, hat aber Wurzeln aus diesem besagten Land. Mhm. Mit diesem. Hinweis 3. Er spielt allerdings nicht für dieses Land. Er hat bereits 8 A-Nationalspiele für das Land, für das er aufläuft, absolviert.
1: Okay. Mhm.
2: Ich habe schon eine Vermutung. vier. Ähm.
0: Okay. In den Jahren 2011 bis 2013 spielte er für einen Verein, dessen Spitzname ein junges Pferd darstellt. Boah, jetzt weiß ich nicht, ob der da gespielt hat. Hat er da gespielt? Puh. Traut sich jemand?
2: Ja, ich trau mich. Ja? Ja, ich traue mich, glaube ich.
0: Oder? <lacht> trau dich, Gewe, Der Jamal warum? Musiala. Falsch. falsch, 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 falsch.
1: also der letzte Fakt war 2011 bis 2013 in Gladbach gespielt, ne, letztendlich.
0: Für einen Verein, dessen Spitzname ein junges Pferd darstellt. Ja,
1: dann kann das ja schon mal nicht Jamal Musiala sein. Ja, mach mal bitte weiter.
0: Ja, Musiala hat auch englische Wurzeln, ne?
1: Auch. Ja, ich blamier äh, mich ist, ja wird hier wird bei, wird beim, beim
2: Quiz regelmäßig, auch letzte Woche. Von daher wollen wir die Tradition einfach wahren und äh, beibehalten. Von daher macht das unter euch aus, den Quatsch ah. hier. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, liebe Durchkoppi, ihr seht, der Kevin will einfach nie ein Quiz vorbereiten. Das ist der Einzige. Ja, ich muss, ich muss ja nächste
2: Woche den Fun Fact schon vorbereiten. Von daher ist das gar passt ja. Passert schon ganz gut. <lacht>
0: Okay. Hinweis 5, Kevin. Dennis. Und er auch der Letzte. Er spielte danach für einen weiteren Deutschen, einen holländischen, sowie einen italienischen Verein, bevor er für eine Laie nach Deutschland zurückkam. Nochmal bitte. Er spielte danach für einen weiteren Deutschen, einen holländischen, sowie einen italienischen Verein, bevor er für eine Laie nach Deutschland zurückkam. Wenn du es nicht weißt, gebe ich dir noch einen
1: kleinen Tipp. Ich weiß wirklich nicht. Ich habe auch keine Idee.
0: Okay, also aktuell, er ist ja für eine Laie nach Deutschland gekommen. Er ist auch aktuell immer noch da.
1: Und sag irgendwas. Irgendwie später. Ich habe ich hab überhaupt keine Ahnung. Äh. In Gladbach von 11 bis 12. Also
0: ich, ich sag mal, wenn ich darf, Kevin, wenn du das erlaubst, gebe ich noch einen Tipp. <lacht>
1: Jetzt so ganz blöde, oder was? <lacht> ich habe echt, ich hab überhaupt nee. keine Ahnung. Hast du irgendjemanden, irgendein
2: Spieler, der in der Jugend bei Gladbach gespielt hat?
0: Ja. Ähm, ja. Mir dann für einen holländischen Verein? Also sagen wir mal, fokussiert dich, fokussiert dich mal auf einen italienischen
1: Verein. Ach so, warte mal, Robin Gosens.
0: Boah, der ist zu alt, ja. Aber der spielt ja nicht für den deutschen Verein.
1: Runde. Achso, ich dachte,
0: italienischer Verein für eine Leihe nach Deutschland.
1: Keine Ahnung, ich weiß ich
0: nicht Ich sehe Fragezeichen und einen großen Schlauch, auf, auf dem wir beide steht. Auf.
1: Ich habe keine Ahnung.
0: Der, der holländische Verein ist Ajax Amsterdam. Der italienische Verein ist der SSC Neapel. Und ah, die Laie ist Eintracht Frankfurt.
1: Armin Junis.
0: Ja. Ja. ja, toll, da darf ich mir nächste Woche Kannst wieder ein machen.
1: <lacht> Yay! War das zu schwer?
2: Also für mich ja.
1: Äh, ja, war schon, war schon nicht einfach, aber ja, nee. Ja, ich meine, ich Aber
0: ich dachte, italienischer Verein, Laie nach Deutschland.
1: Nee. Ich war auch nur Robin Gosens, weil das passt jetzt vom Alter. Der kommt irgendwie aus Emmerich, war nicht weit von Gladbach vielleicht dann so weit weg ist. Es war in Holland, ist in Italien. Das habe ich jetzt so auf schnell, deswegen bin ich auf Robin Gosens jetzt. Das war so eine ja. spontane, äh, keine Ahnung.
0: Ja, ja, wer, ja? Und der möchte ja wahrscheinlich auch nach Deutschland wechseln. Zwar nicht für eine Laie, aber. Ja. Gut, dann mache ich für nächste Woche nochmal einen Peace. <lacht> <lacht> Freue ich mich. Aber Dennis, dann darfst du jetzt
1: direkt die Tipps aufnehmen. Oh ja, die, welchen Tipps? Ja, äh, muss ich dich mal, mal loben, Nils, äh, vom letzten Spieltag. Da warst du äh, oh. eindeutiger Spieltagsieger mit äh, sage und ah. schreibe elf Punkten, was schon echt gar nicht so verkehrt Boah. ist. Gefolgt. Was hatte ich denn richtig? Du hattest richtig Köln gegen Leipzig, du hast mhm. Bielefeld gegen Schalke richtig getippt und du hast Bremen gegen Mainz richtig getippt. Oh. Ja.
0: Ja. Alle Spiele, wo nicht viele Tore gefallen sind. Ne?
1: Genau, so kann man sagen, ja. Ja, Kevin hat sechs Punkte geholt und ich äh, Mikriege kriege zwei Punkte nur geholt. Wow, ich habe sechs Punkte äh, geholt. Hätte ich gar nicht sechs Punkte hast du gedacht, ja. Tatsache. Hey, du hast auch... Äh, hat der Bayern gegen Leverkusen richtig getippt. Hm. Ja. Ja, hm. diese Woche haben wir nicht so viel zu tippen, weil äh, nächste Woche ist ja DFB-Pokal. Den tippen wir natürlich. Da fange ich direkt mal an. Mit Bremen gegen Leipzig, Nils. 0-3. 0-3. Ich sage 0-2. Kevin. Ähm, 1 zu 3. 1 zu 3. Dann der Halbfinalkracher BVB gegen Holstein-Kiel, Kevin. 3 zu 0. sie?
0: Ja, da Kiel ja dieses Jahr noch keine große weitere Mannschaft aus der Bundesliga rausgehauen hat, äh, sage ich mal, sage ich einfach mal 3-1 für Dortmund.
1: Ich sage 2-0 für Dortmund. Gut, das haben wir, das war das der DFB-Pokal, Dann haben wir noch Champions League. Äh, da sind
0: wir uns ja einig, dass Dortmund gegen Leipzig im Finale ja, steht. Ja, normal ne? wohl, ja.
1: Also, ja. Die Bremer machen, glaube ich, nicht den Eindruck im Moment, äh, Leipzig da zu schlagen. Äh, und ja, Dortmund gehe ich jetzt einfach von aus gegen Kiel, ne? <lacht> Ja, dann haben wir, äh, wie Eva-Lin wie, äh, so schön sagte, der spanische Staat gegen den russischen Oligarch. Real gegen <lacht> Chelsea, Kevin. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Ist ja das Hinspiel, ne? Ähm, das ist das Hinspiel, ja. Ich sag, mal, ich sag mal, 0-0 geht das Hinspiel aus.
1: 0-0, oh, interessant.
0: Das, das ist echt ein guter Tipp. Ja, ja. Mal
1: das ist wirklich ein sehr guter Tipp, ja. Darüber nachdenken. Ja.
0: Nils? Boah, ich, da tue ich mich echt schwer. Und... Ähm hat jetzt auch überraschend mit den Tipps, ne? Also, Real. <lacht> das Kann man ja auch Real nicht mehr sprechen nochmal. <lacht> ich muss übrigens sagen, Dennis, du machst das hervorragend. Du machst das echt toll. Da habe ich einen würdigen Nachfolger gefunden. Du. Küsschen, Güsschen ja. an dich. Auf auch, mein Auge. Auch auf dein Auge, Brudi. <lacht> <lacht> ähm, hatte ich jetzt ein bisschen Zeit zum Nachdenken. Ich sage 1 zu 0 für Real. 2 zu 1 für Real, Entschuldigung. 2, 2 zu 1
1: für Real. Ja, ich gehe auch mit dem Unentschieden, ja, ich sage 1 zu 1. Dann haben wir, auch wieder Evaline-Style, <lacht> Abu Dhabi gegen Katar, das
0: hat richtig rumgesagt. gesagt, <lacht> Paris gegen City,
1: weiß nicht, ob jetzt Abu Dhabi oder Katar da richtig zugeordnet war, auf jeden Fall Geld gegen Geld, was sagt ihr, Paris gegen City, Nils?
0: Ähm, da Paris wahrscheinlich auf Mbappé, der sich gegen Metz in der Liga verletzt hat, raus sein wird, ist übrigens alles über Brücken, ob ich jetzt nachdenken kann, ich sage 2 zu 1 für City.
1: 2 zu 1 für City. Ich sage Mbappé, scheißegal, City ist nicht zu schlagen und gewinnt 3 zu 1 und macht im Hinspiel schon okay. alles klar fürs Rückspiel. Das wäre ja. jetzt auch mein
2: Tipp gewesen, 3 zu 1 für City. Ähm, aber einzig und alleine aus dem Grund, dass ich möchte, dass... Das Neymar weint. Ich will ihn weinen sehen. Ja. Oh, ja. Ich will ihn so oh, gerne ja. weinen sehen.
0: Ja, ja. bitterlich. Äh, solange Ederson nicht äh, Eric Garcia umrennt und Paris dafür einen Elfmeter bekommt, sollte das eigentlich machbar sein für City. Ne? Also
2: ich bin ja. auch beim 3-1, auf jeden Fall. Auch beim
1: 3-1, das ist klar. Oh, wie einig wir uns ja, sind. Bis
0: Tipps, auf, bis Tipps. Auf, äh, ja, Bis auf,
2: ja, Naja gut, ich meine, wir haben uns jetzt jetzt auch nicht bei den Tipps so weit aus dem Fenster gelehnt. Also, dass Leipzig gegen Bremen gewinnt, ja, ist nicht so abwegig, dass das passiert. Dortmund gegen Kiel, ähnlich. Ja.
0: Das stimmt. Pass auf, nachkommt, Kiel in der Europa League.
2: Obwohl ich natürlich, also der der Pokal hat ja (lacht) bekanntlich seine eigenen Gesetze und ich... wünschte mir natürlich, dass Bremen gegen Leipzig gewinnt. Aber wir schauen mal. Das ist sehr unrealistisch.
0: Männer, damit sind wir auch schon am Ende angekommen. Ich bedanke mich herzlich bei meinen (lacht) Schnuckiputzis und auch bei den Duschköpfen. wünschen euch wie immer eine schöne Woche, schönen Sonntag. Erholt euch gut. Habt eine schöne Zeit. Schaltet ein. Das ist auch gut, sowas immer am Ende zu sagen. Macht's gut, (lacht) bis bald. (lacht) Ja, macht's gut,
2: liebe Duschkörper. Ahoi.
1: Schöne Woche.